Så vil jeg hilse deg velkommen til kveldens sending i Visjon Sverige. Vi har jo et namn på den här sommarsatsningen som heter Frihet har et namn. Og det namnet det er Jesus. Og det er det som vi kommer att presentera for dig i kveld. Det blir en väldigt intressant kväll och det har blivit redan nu innan sändningen överraskningarnas kväll. Och det kan ni, och kommer ni att få lyssna på och ta del av lite senare här. Varmt välkommen alla som finns där hemma bakom tv-apparaterna eller framför kameran, var du än befinner dig, framför din mobil. Du kommer att bli välsignad av det du kommer att få höra ikväll. Vi har tre gäster. Vi har Johan Denneborg från Vänersborg. Vi har Robin Eklin från Kungsbacka. Och så har vi Lennart Fjäll härifrån Göteborg. Vid pianot har vi också min programledarvänina Ann-Sofie. Och hon kommer att sjunga. Och som kvällens överraskning så får hon också en sångarkollega. Johan Denneborg kommer att sjunga tillsammans med henne ikväll. Det var inte planerat att vi började med så är Jesus. Han är överraskningarnas herre. Och därför ska du förvänta dig att det kommer att hända mycket här ikväll som du kanske inte har tänkt skulle ske. Så Gud välsigna dig och ta del av det vi har att kunna erbjuda dig utifrån vad Jesus vill ge dig ikväll. Nu ska vi låta Ansofi sjunga en sång till att börja med. Varsågod. Jag ska fortsätta med en sång till, men jag tänkte faktiskt tala om för dig att du också ikväll har möjlighet att ringa till callcenter för att få hjälp och draghjälp i förbön om du vill. Det finns en fysisk person som finns där på plats och som svarar i telefon. Om du ringer på det telefonnumret så finns nere på skärmen. Och det är alltid så skönt att veta att det finns någon som kan stötta dig i bön, finnas där. Och hjälpa dig att lyfta fram till Herren det du bär på ditt hjärta. Men du har också möjligheten att skriva in på kommentarsfältet på, i Facebook. Eh, och under kvällens lopp så kommer vi att be för de bönämnen som kommer in. Så har du någonting som tynger dig och som du känner att det här skulle jag behöva få hjälp med. Så skriv det på kommentarsfältet så kommer vi mellan varje predikan. Eller efter varje predikan, för vi kommer att få tre predikningar idag. Lyfta fram bönämnena och se till att vi lyfter och ser just det som du behöver hjälp med och drag hjälp i. Så var frimodiga och skriv till oss här. Eller också om ni mejlar, för vi kommer också följa upp er på mejl om det finns någon som skriver in där. Men Callcenter har alltså öppet och sen har ni som vanligt. Möjligheten att ge ditt bidrag till den här kanalen om du känner för det. Att du blir så väl sinnad så tänker nu vill jag ge lite extra här. Och så har du möjligheten på Swish, Vips eller genom Plusido att ge en gåva. Så Gud väl dig ikväll för det du bidrar med. Varsågoda, en sång till. Tack så mycket för den sången. Jesus, nu centrum i mitt liv, det är jag. 
Ja, det är så fantastiskt. Och ni skulle bara känna atmosfären som vi har här ikväll. Det är så ljuvlig och vi känner att Jesus är här redan från första början. Den helige ande är utgjuten ibland oss. Och jag hoppas att du där hemma ska kunna känna detta. Att vi kan förmedla det på ett bra sätt till dig. För det här är verkligen någonting som är en levande verklighet för oss. Eh, nu står jag här med John Dänneborg. Hejsan. Det här är John. Det andra var inte John. Det var Lennart som sjöng. Så jag hoppas att ni ursäktar att jag sa fel där. Men så trevligt att ha dig och få lära känna dig lite grann. Det är trevligt att få lära känna dig, Monica. Jag har förstått att du är en ganska upptagen man. Har många hjärn i elden och har varit i farten ganska mycket nu den senaste tiden. Vill du berätta lite grann vem du är och vad det är du har sysslat med de sista två veckorna kan vi säga? Ja, jag är ju pastor i Pingstkyrkan i Vänersborg, lokal pastor och har varit i många år nu. Men parallellt med det så har jag haft en resande tjänst för New Wines räkning. Och det handlar ju mycket om att vara ute och i församlingar och konferenser och träna och utrusta människor till tjänst. Alltså. Eh, och eh, om vi tittar på de sista två veckorna så mm. har jag varit i Dalagården över midsommar. Fantastiskt att fira midsommar i Dalarna. Det var det kan jag förstå. Alltså med, de, de kan ju verkligen fira där uppe. Och eh, de hade ja, tält och, och det var undervisning där. Det var jag och eh, Olof Edsinger för Svenska Evangeliska Alliansen som vi turades om att undervisa en helg där uppe. Men det var en fantastisk gudsnärvaro och mycket människor som var hungriga efter Gud där uppe. Och sen när jag kom hem då på söndagskvällen då var det bara till att ladda om. Och, för då började vi ställa ordning arenan i Vänersborg för New Wine sommarkonferens. Mm. Mm. Och den har ju nu pågått under förra veckan. Och vi var så glada att efter tre års uppehåll nu, då det var ju två somrar vi fick ställa in på grund av pandemin, så har vi ja, bara fått möta så mycket människor som är hungriga och törstiga och efter Gud mm. <laughs> och från hela landet. Så det, ja, så det, det var ett fullt upp, ja. Mm. Ja, men det kan jag förstå. Mm. Eh, hur, hur yttrar sig det här när du säger att du ser att det är så många som hungrar och längtar efter mer av Gud och de är riktigt törstiga att ta till sig. På vilket sätt ser du det? På vilket sätt märker du det? Alltså, jag ser det på flera olika sätt. Dels bara att folk kommer och prioriterar så. Men när det är inbjudan, och inte för att det är någon tävling nu i detta på något sätt, men jag, jag, jag skulle tro att New Wine som har en av de största förbundsplatserna i, i landet. Alltså, det är många, många kvadratmeter där. Och efter varje samling och efter varje gudstjänst så är det ju hundratals människor som söker sig fram för förbön. Och det, inbjudningarna varierar ju i, i vad det är man bjuder in för. Men det, 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 det är verkligen inte klister i bänkarna om man säger så. Utan det, det strömmar fram och det är förbön och det, samlingarna vill nästan inte ta slut. Så det, det, ja, det, det tycker jag visar sig. Sen märker man det i alla seminarier och... Allt hur, hur, ja, hur, hur framåtlutad man är på något sätt. Mm. Det, det, det är inte att man kommer 
till New Wine och så ska jag vara med på något kvällsmöte och någonting där. Utan man är liksom med från hela dagen och, mm-hmm. <laughs> och det, det sitter alltså människor ja, på seminarier och gudstjänster och bibelstudier. Och, ja, det, det blir en... Och så mycket tacksamma kommentarer mellan mm. samlingarna. Så ja, jag tycker det känns i luften. Ja. Då kommer till era samlingar förväntansfulla. Mm. Ja. Och hoppas att de går därifrån med att de har fått verkligen en beröring och ett nytt möte med Gud. Stämmer beröringen. Och blivit utrustade också mm. för att omsätta det i sina lokala församlingar. Mm. Du berör något där som jag har gått och tänkt på en längre tid. För mm. det är inte bara de som söker frälsning som söker sig fram. Nej. Utan det är ju också vi gammalkristna som har möjlighet att få uppleva mera. Mm. Och det du sa säger att man också ber om och kan bli utrustad. Mm. Eh, för vilka gäller det då? Ja, men det gäller ju alla kristna därför att det är så tydligt att det uppdrag som Jesus eh, utförde på jorden. Det gav han vidare till församlingen. Alltså om man säger... Den alldeles, alldeles nyfödda, det, det som var början till församlingen. Han var så mån om att föra över det på lärjungarna. Och eh, sen gav han dem att fullborda det här uppdraget till jordens yttersta gräns. Alla mm. länder. Mm. Och, och det inkluderar alla mm. troende. Vi har alla en uppgift här att följa. Och det inte minst nu när, vi, när det är så osäkra tider, svåra tider. Många av de profetier som Jesus själv talade ut går ju uppfyllelse framför våra ögon. Precis. Med mycket smärta, mycket lidande. Mitt i detta så har församlingen uppdraget att ge de goda nyheterna vidare. Ja. Mm. Och jag ser vad du lyser upp när du säger det. Ja, ja. För det, det är faktiskt ett löfte som vi har allesammans och som vi kan ta till oss. Mm. Och, och det jag känner är ju att... Ja, men... Visst kan man slå sig till ro med att ja, men jag blev frälst då och då. Och jag har varit kristen så här många år. Och jag är andedöpt och vetsigt. Men vet du att det finns så mycket mer att uppleva? Det, mm. det är det som är det fina med det kristna livet. Mm. Att det tar inte slut där. Nej. Och jag är ett levande bevis på det. Jag, mm. alltså jag är själv så förvånad över vad jag har fått uppleva den senaste tiden. Mm. Och de sista åren. Så... Du som sitter där framför tvn eller med din platta eller med din telefon. Sitt förväntansfull. För Gud har någonting till dig också ikväll. Och han vill verkligen möta dig och beröra dig. Och det ska bli så intressant nu att höra. Jon, vad kommer din predikan att handla om? Jag kommer röra vid detta. Jesus han, han kom ju med dem evangeliet om riket säger han i sin första predikan i Matteus 1 och 15 och 16 där. Mm. Och jag kommer tala lite om vad det är för någonting. Mm. Fantastiskt mm. Och det här ska bli så spännande att få lyssna till. Mm. Men innan Jon ska få predika så ska vi komma in med ett inslag eh, som heter Nehemjas mur och det kommer vi liksom att se att det kommer ni att få ta del av och lyssna till. Och sen ska Jon få ta över predikan. Tack så mycket för den lovsångsledningen. Det är få saker som jag tycker är så viktigt som att bara få den där möjligheten att tillbe Gud. Och det får vi här i det här programmet med den här lovsångsledningen. Så får vi möjlighet att tillbe Jesus Kristus. Och det är något, ja det är bara så gott vad som händer. I, i församlingen hemma så har vi varit så uppmuntrande under våren här därför att 
gång på gång i våra gudstjänster så har vi fått möta Gud så där nära i tillbedjan. Och den sista gudstjänsten som jag precis före konferens och så här som jag var med på så skulle vi välkomna några nya medlemmar och då var det faktiskt så att en av lovsångsledarna blev så överväldigad av, av Guds närvaro och Guds kraft så att han hamnade på golvet där framme och någon annan låg på knä. Och när jag gick fram och skulle välkomna de här nya medlemmarna då fick jag nästan ja, jag fick parera mellan människorna som, som bara var inför Guds ansikte där. där. Och jag skulle bara vilja säga att oavsett vad du är någonstans om du just nu känner att Gud rör vid dig om du just nu upplever att Gud gör någonting i ditt liv låt ingenting hindra det, låt ingenting störa det fortsätt och bara låt Gud fortsätta det verk han har påbörjat i ditt liv och jag bara känner på mig att det är faktiskt tror jag flera stycken som tittar ikväll där där du har upplevt att det har varit som ett lock över ditt liv. Det har varit som en, en, en bundenhet på något sätt. Men du, du upplever redan nu, alltså innan vi ens har kommit vidare här in i predikan och förbön. Så känner du redan nu att, att det är som att det är något som håller på att spricka runt omkring dig. Det är någonting som gör att det öppnar upp och ljuset bryter in i ditt liv just nu. Så låt honom bara göra det. Låt honom få, få fortsätta och bara betjäna dig där du befinner dig just nu. Jag, jag känner att jag vi bara välsigna det Gud gör i den här stunden här. Så jag, jag bara säger kom heligande nu och rör vi var och en som ser på detta. Rör vi var och en som, som, som just nu är med i den här sändningen. Jag bara säger kom heligande. Jag välsignar det du gör heligande in i var och ens liv. I Jesu namn. Amen. Ja, som sagt, det var väldigt roligt att komma hit ikväll och träffa de som jobbar här på tv-kanalen. Och, och Monica här som jag precis har lärt känna, vilken fantastisk programledare och lovsången här. Och efter mig så är det vänner till mig som ska också dela Guds ord och det är inte vilka som helst det är personer jag verkligen ser upp till och som jag respekterar både Robin och, och Lennart som kommer senare också de har verkligen tjänat Gud på ett fantastiskt sätt i Guds rike så de, de kommer bära någonting med sig in i den här sändningen också jag skulle vilja att vi går till Lukas evangelium och till det tionde kapitlet och läsa några versar där. Det är så här att Jesus hade utfört en tjänst kan man säga. När han kom så uppfyllde han en mängd olika profetior. Och det fanns en väldigt förväntan i Israel. Det fanns förväntan på en messias som skulle komma. Det fanns förväntan på en konung, någon som skulle komma med befrielse och helande och läkedom. Och när Jesus då kommer så bland befolkningen så fanns det en medvetenhet om de messianska förutsägelserna, profetierna. Inte minst det som hade förutsagts i Daniels bok om människosonen som skulle komma. 
Och när Jesus predikar sin första predikan, och det står att han predikar evangeliet om riket i Markus 1, verserna 14 och 15, då, då, då säger han att Guds rike är här. Nu är Guds rike mitt ibland er. Och sen stannar det inte vid att han säger de här orden utan han demonstrerade Guds rike. Och det var till exempel Jesaja 52:7 som gick i uppfyllelse. Det står att din Gud är konung. Det är det som glädjebudbärarens budskap är att din Gud är konung. Alltså det kommer någon som regerar. Det kommer någon som har en smörjelse och kraft över sitt liv. Ändå vet vi ju det också att förväntningen... Må ha legat mer på det politiska planet då. Att någon skulle befria Israel från det romerska betrycket. Och det som gjorde sig påmint för den judiska befolkningen i och runt Jerusalem och Judén och Samarien och trakterna där. Men Jesus han kom och han sa att Guds rike är här och så fick man smaka på den kommande tidsålderns krafter. Det som skulle kommer vara sant för alla och vem som helst i framtiden. Alltså uppståndelsen, helande från varje sjukdom, befrielse. Alltså Gud kommer här och nu och låter oss smaka på de här krafterna som egentligen kommer från framtiden men bryter rakt in här och nu ibland oss. Och så gjorde han detta och så lät han de här tolv apostlarna vara med honom. Och de fick ju se på när han gjorde detta då. Men sedan så lät han dem också pröva på. Och de kunde ibland få komma tillbaka till Jesus och ställa frågor och så vidare. Varför gick inte det här så bra? Hur skulle vi gjort detta bättre? Och så vidare. Sen skickade han ut dem två och två. Och när vi läser från Lukas 10 så då kommer de tillbaka då efter att ha varit utsända av Jesus. Och de är jätteglada. De är, de är så entusiastiska när de kommer tillbaka. Därför att de har fått se sjuka bli friska. De har fått se människor bli befriade. De har fått se mirakler. De har fått se onda andar lämna. Alltså människor som har varit bunna under många år har varit blivit befriade. Och de kommer tillbaka till Jesus och de, de berättar liksom berättelse på berättelse på berättelse. Eh, vi skulle kunna kalla det för ett vittnesbördsmöte. Alltså de berättar, detta har vi varit med om Jesus. Detta har hänt. Och, och jag tänker, om vi går in här i vers... Eh, 17 då så står det att de 70 kom tillbaka och berättade. Alltså det var inte bara de 12 utan det var 70 han hade sänt ut. Och de berättade, Herre till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Han sa till dem, jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Se, jag har gett er makt. Att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela fäste eller välde. Ingenting ska någonsin skada er. Men gläder inte så mycket över att andarna lyder er som över att era namn är skrivna i himlen. I samma stund så jublade Jesus i den heliga ande och sa, jag prisar dig fader. Du himlen och jordens herre för att du har dolt detta för de visa och kloka men uppenbarat det för de olärda och små. Ja fader, 
Detta var din goda vilja. Amen. Och jag ber nu herre att ta ordet nu herre. Och låt det få bli liv. Ja, jag vet att ditt, ditt ord innehåller liv i sig själv, Herre. Men jag vill be för de som lyssnar att, att må hjärtarna vara öppna, Gud. Och låt ordet ligga rätt i min mun, Herre. Så att inte jag står i vägen för någon. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Amen. Ja, det här är så... Oerhört intressant det här skriftstället av flera skäl. Vi förstår att de här 70 då kommer tillbaka till Jesus. Och de gör ju det efter att ha själva fått vara med och göra det. Och ibland så, Monica programledaren, hon sa här innan, tänka till och med gammelkristna sa hon, behöver mer av Gud. Och så är det ju. Men en sak som vi verkligen måste vara vaksamma på när vi har vandrat ett antal år med Gud det är att vi, att vi aldrig någonsin tänker alltså när någon annan kristen med entusiasm och glädje berättar om vad de fått vara med om att vi på något sätt inte värdesätter det eller tycker det är bra utan att, att, vi, att, vi, att vi glädjer oss med det som sker därför att det är verkligen fantastiskt. Det är verkligen fantastiskt. Och på den här konferensen som precis har avslutats i Vänersborg, New Wine, New Wine sommarkonferens. Så alltså det var många där som har vandrat med Gud i många år. Men jag såg också glädjen och entusiasmen hos de unga. Jag såg en man som döpte sig i vår församling här i mars. 25-årig man. Han var så glad över det han har fått vara med om. Han, det bara bubblade över. Och jag, jag tyckte ändå att jag på något sätt fick liten kanske inblick i stämningen som var här när de här 70 kom tillbaka. Jag, jag kan nästan se att de talar i mun på varandra. Alltså de berättar, Jesus, vet du vad jag fick vara med om? Du, jag la händerna på den här personen och Guds kraft kom över honom. Eller jag talade till den här demonen och, och plötsligt var mannen eller kvinnan fri. Eller jag fick ett profetiskt ord. Tänk att Gud rörde vid den här personen. Jag hade en annan medlem i församlingen som berättade för mig igår att de hade åkt till Max eller McDonalds här om kvällen. Och där på den här snabbkedjan, matkedjan, så fick de vara med och se flera stycken helade och berörda. Och de fick dela i evangeliet. Alltså jag, när jag hörde den berättelsen igår kväll då tänkte jag, wow, det här är ju underbart, det är fantastiskt. Och när jag hör sådana här berättelser då, då blir jag ju hungrig efter att se mer hända också. Så låt oss glädja oss, låt oss ta till oss det, det som Gud gör idag. Jesu reaktion är den här att han säger i vers 18 då. Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Och man kan ju fundera, är det här så att han tänker tillbaka på den tidpunkt när Lucifer djävulen blev utkastad ur, ur Guds närvaro? Det skulle kunna vara det. Men det är en precis lika rimlig tolkning av texten. Att han, att han helt enkelt bara beskriver det han såg när de här 70 lärjungarna gick omkring och gjorde Guds rikesgärningar. När de var fullt upptagna med att befria de fångna, komma med hopp, komma med tro, komma med evangeliet till människor. Då ser Jesus att det utspelar sig också ett slag i den himmelska världen. 
Och det är ju så att över olika geografiska områden och platser så finns det andliga förstar. Det finns eh, makter som dominerar, eh, som, som står Gud emot, som står Guds rike emot. Men när vi som hans lärjungar är fullt sysselsatta med att dela evangeliet, att betjäna människor, att be för sjuka, då börjar det skaka i den himmelska världen. Och vi ser, alltså vi kan inte se det, men Guds änglar sätts i rörelse. Och atmosfären kan förändras över ett område. Atmosfären kan förändras i en församling, över en region, när församlingen växer. Vi har några brasilianska vänner i församlingen och de, de säger så här att vet ni vad, om, om Vänersborg hade varit i Brasilien då hade det inte bara varit en pingstförsamling i staden utan då hade det varit 25-30 stycken. I vart och vart annat kvarter hade det varit en pingstkyrka. Och inte undra på att det blir en annan atmosfär. Inte undra på att det händer saker. När Guds folk är sysselsatta med att tillbe honom Berätta de goda nyheterna, att befria de fångna, att hela de sjuka och så vidare. Jag vet att bara att dela ett profetiskt ord från Herren till någon kan ju förändra den andliga atmosfären. Jag tror säkert ni har varit med om det. Hur det liksom bara ändras. Alltså någonting sker när vi talar ut det som Gud ger till oss. Sen säger han så här. Jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner. Och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Och ibland vet du, så kan det bli så bland kristna. Att det blir ett, en fruktan som kommer in. Kanske att nu är, nu är djävulen han är så stor eller fienden han gör det och det och så vidare. Och självklart ska vi ha en sund respekt för, för mörkret. Absolut. Men vi ska också komma ihåg att när vi är sysselsatta med att göra Guds vilja. Då är vi alltså under Guds beskydd. Jag tänker han sände ut de här lärjungarna. Alltså de var ju på stridsfrontlinjen i den andliga striden egentligen här. Och ändå så säger Jesus de här orden. Ingenting ska någonsin skada er. Och jag, jag påminns om det ibland. När jag, när jag tänker liksom, ibland kan man känna av den andliga striden. Man kan känna av motståndet. Man kan känna av på olika sätt att det här finns en, en dimension av kamp som inte bara handlar om människor. Jag tror flera av er vet vad jag talar om. Eh, och då kan man fresta och tänka att nah, jag kanske inte skulle vara så frimodig. Jag kanske skulle ta ett steg tillbaka. Jag kanske inte skulle vara så på här. Men då brukar jag påminna mig om de här orden. Att, att till de här lärjungarna som varit ute och gjort precis det som Jesus sa att de skulle göra. Det är just till dem som Jesus säger att, att vi kan stå emot fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Och sen säger han, men gläder inte så mycket över att andarna lyder er som över att era namn är skrivna i himlen. Gläder inte så mycket över att andarna lyder er som över att era namn är skrivna i himlen. Och jag kan riktigt känna Jesu entusiasm över att lärjungarna har gjort det de har gjort. Men på något sätt så vill han ändå bara lägga fokus där fokus bör ligga också. Att det finns ju ingenting som är viktigare än att vi har våra namn skrivna i livets bok. 
att vi har våra namn skrivna i himlen. Alltså oavsett vad vi går igenom, oavsett vilket mörker som är emot dig just nu. Alltså det, det finns ingenting som går upp mot att ha sitt namn skrivet i evigheten. När du blir ett Guds barn, när du blir en kristen, då kliver du in i en kamp. Ibland så kanske vi säger till eh, människor att eh, vi, vi har en väldig betoning på Guds kärlek och hur Gud vill välsigna oss och så vidare. Och det, det är ju sant allt det där. Men vi får inte glömma att, att, att ge en realistisk bild också. Och det är ju så att eh, när, du blir en, när du blir en kristen, när, när du tar emot Jesus i ditt liv, när du blir en Guds son eller dotter, så kommer du också möta motstånd. Och det är inte bara kamp på utsidan utan det blir en kamp på insidan också. Och, och då, då, kan det, då kan det vara bra att komma ihåg när det blåser lite runt öronen. Och när, när det känns som att nu orkar jag inte mer att, att glädja dig över att du har ditt namn skrivet i himlen. Och även om det är så att du, bara eh, så du befinner dig på, på höjden eller i djupet just nu. Så är det det du kan glädja dig över. Och det är ju en glädje som, som aldrig försvinner. Utan det är ju värt att glädjas över det. Mycket ofta. Och så kommer vi till vers 21 här i Lukas. Nu vill jag att du ska hitta dig fram i sanningen eller i bilen. Eller vad det är om du är ute och går. Kanske stanna upp och lyssna lite extra noggrant. För, för det är intressant det jag säger här nu. Det jag läser här nu. För det står så här. Jesus har alltså just påminnt om att glädjer över att era namn är skrivna i himlen. Men sen, sen, sen blir han själv, alltså han kan inte hålla inne sin glädje över att lärjungarna, de här 70, har gjort det de har gjort. Och att de har sett det de har sett vad gäller befrielse och helande och upprättelse och så vidare. För han säger så här. I samma stund jublade Jesus i den heliga ande och sa Jag prisar dig, Fader, du himlen och jordens Herre för att du dolt detta för de visa och kloka men uppenbarat det för de olärda och små. Ja, Fader, detta var din goda vilja. Så vi ser här att hela treenigheten är involverad i den här glädjestunden som Jesus har här. Det står att i samma stund jublade Jesus i den helige ande. Jag tillhör inte de som tror att Jesus gick omkring och var deprimerad och ledsen och så vidare. Men det här är faktiskt enda stället där det står att Jesus jublade i den helige ande. Det står att han jublade i den helige Ande. Jag vet inte hur det gick till, alltså, men han blev så fylld av ande och han började jubla. Och det intressanta är att alltså, både Jesus och den helige ande är involverad i den här glädjedansen. Va? Det här partit som infinner sig här. Va? Och så säger han, jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens herre. Så sonen och den helige ande prisar fadern. Så hela treenigheten är alltså involverad i att glädja sig. Och vad är det han glädjer sig för någonting? Jo, 
Han glädjer sig över att det uppdrag som han hade fått att utföra, det håller han på att föra över på församlingen. Vi skulle kunna kalla detta för, jag vet inte om jag ska säga, alltså det var ju förstadie till församlingen skulle man kunna säga. Ett, ett, ett foster, ett litet barn, alltså, det här, alltså den begynnande börjelsen, börj, början av det som skulle bli församlingen. När de börjar fatta att de ska göra de här sakerna som de gjorde. Det är enda tillfället alltså i Nya testamentet där vi läser om att Jesus jublar i den heliga ande. Och fadern är med i detta också. Och det är alltså riktigt, riktigt fest i himlen när de får tag på detta. Och det brukar jag tänka på ibland. För att det är så lätt för oss. Jag vet inte hur det är för dig, men det är väldigt lätt att vi liksom fokuserar på olika saker. Att vi, att vi gör, det finns väldigt massa bra saker vi kan hålla på med. Och som vi ska göra också. Så, som kyrka, som församling, som kristig kropp. Så ja, det, det är absolut inte så att jag menar att det här är det enda. Men jag vill aldrig tappa fokuset. Jag vill aldrig tappa det, det som var fokus för Jesus. Måste vara fokus för oss också. Och därför vill jag påminna mig om det. Om och om igen. Min fru sa åt mig innan jag åkte in här att du borde ha gått till frisören innan du åker ner hit ikväll. Och då tänkte jag på när jag var hos frisören senast. Det var någon gång i, jag tror det var i början på maj någon gång. Jag, jag minns inte riktigt. Men, och jag kommer till frisören och, och, och då säger han till mig, vet du, efter att vi vattade en stund så säger han Kommer du ihåg? Den där gången sa han när, när du var här och du bad för mig. Ja, vad tänker du på så här? Och jo, det var som att det liksom började sticka och, och i, i huvudet på mig, sa han. Så här. Det, var, det var som att det liksom killade nästan i huvudet. Vad va, va var det för någonting, sa han. Och ska jag vara ärlig, så jag visste ju inte vad det var för någonting. Men jag, jag minns att jag bad en bön från honom vid ett tillfälle. Och att, han, att Guds närvaro liksom fyllde platsen. Och, och så, så bara kom jag ihåg att en person som jag har stort förtroende som, 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 som sa till mig vid ett tillfälle att, att, att det kan kännas så när det finns änglar i närheten. Och jag har ingen bibelvers på det eller så, men jag, jag bara slängde ut med det så här. Det kanske var en ängel, sa jag till honom bara så här. Så jag sa, menar du det? Så han menar du det? Så han, han heter Mohammed och han är muslim. Han tyckte ändå det var väldigt intressant här att det kanske var en ängel som hade rört vid honom där. Ja. Och så hade han också delat en dröm för mig som han hade haft. Och, och när han berättade drömmen så, så kunde jag inte annat än att och le lite på insidan där för att han undrar vad kan det här betyda säger han. Jag drömmer att jag är med mina släktingar i Tyskland. Jag drömmer att, att jag har hittat en skatt säger han och de blir avundsjuka och arga på mig. Mina bröder säger han så här och mina kusiner och vad, 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 vad betyder detta och jag, jag tänkte det här är öppet mål så jag, 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 är bli, jag är ganska tydlig med honom där ändå att jag, alltså jag tror att det, det är Gud som har talat till dig sa jag så här. Jag tror att att heligande Rör vi dig på något sätt? Det står i Bibeln om att himmelriket är som en skatt. Och när du finner det, sa jag, så kommer inte alla att applådera åt det. Det, det, det kan bli starka reaktioner. Så det är lika bra att du förbereder dig på det, sa jag. Sen så 
Sen fick vi be tillsammans igen där. Och han är fortfarande muslim och så. Men, men jag tror att Gud liksom håller på och verkar i honom. Och jag har märkt en sak att att, 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 vad ska jag säga? att fungera i andens gåvor. Eller, det handlar inte så mycket om att, att jag ska bli så bra på att bedöma och, och, och göra saker på rätt sätt. Utan det handlar mer om att på något sätt uppfatta vad är det Gud redan gör för någonting. Vad är det Gud håller på med i den här situationen? Så... När du går till frisören eller när du pratar med någon att inte vara för kanske uppmärksam på dig själv. Vad du känner och vad, vad tycker folk om mig och, och hur ska jag uppfattas? Utan var, var lite mer upp, uppmärksam på vad är det Gud gör i rummet? Vad är det, Gud, vad är det heliga ande gör? Och koppla upp med det istället. Jesus sa i Johannes 5 och 19 att jag gör ingenting utan det jag såg min himmelske fader göra. Alltså han, han levde hela tiden medveten om relationen med sin fader. Och utifrån det så, så, så utförde han sin tjänst. Ja, det är häftigt. Det är riktigt häftigt. Och då kan vi få se helande. Då kan vi få se befrielse komma in i människors liv. Ja. Jag tänkte bara att jag skulle berätta lite kort här hur du rent praktiskt kan be för någon annan. Vi kan ju be för dig här naturligtvis och jag vet att det kommer ledas i förbön här i kvällen, under kvällen flera gånger. Men jag tänkte att jag vill ge dig några tips och råd hur du kan ta steg att se den heligande röra vid andra människor. Och det jag säger nu det är ju en slags metod. Men en metod kan aldrig ta platsen för tro eller heligande. Så, så alltså, metoden är bara ett sätt att att hjälpa dig att komma igång kan man säga. Att känna dig trygg. Men ytterst så handlar det bara om en relation med Gud. Och att, att du följer den heligandes ingivelser och tankar och ledning som han ger dig. Men det kan vara bra kanske att tänka på några saker. Om du ska be för någon som är sjuk till exempel. Och då skulle jag vilja säga att det första. Det är att fråga personen vad det är som inte är bra. Och vad det beror på. Ja, det är ju två saker kan man säga. Vad är det som inte är bra? Och vad beror det på? Ehm, ibland så ber vi för människor väldigt generella böner. Vi ber kanske inte ens tillsammans med människor utan vi ber någon annanstans när vi inte är med personen i fråga. Men det är väldigt bra att be konkreta böner. Att, att, eh, att eh, ställa frågor till människor. Vad är det som inte är bra? Ja, men jag har ont i, i, i min... Eh, Kanske jag ont här, säger vi, i armbågen. Ja, vad beror det på? Ja, jag halkade på en isfläck i vintras. Alltså, så du vet lite vad det beror på. Och ibland vet inte människor varför de är dåliga. Eller vad det är för någonting. Men, men informera dig bara vad det är för någonting. Så det, det första brukar man kalla för intervjun. Och det andra är själva diagnosen. Liksom, vad beror det på för någonting? Det tredje är själva förbönen. Och då skulle jag vilja uppmuntra dig. Alltså jag vet att man kan be på många olika sätt. Alltså jag vill verkligen inte stoppa Gud i en låda här. Men, men det vanligaste sättet när vi läser i, i evangelierna som Jesus betjänade med helande. Så var det ju faktiskt att han bad en bön med auktoritet. 
Alltså han talade till sjukdomen. Han talade till den här kroppsdelen. Alltså det kunde vara... Så, 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 så tala ett ord. Alltså du, du ikläder dig kristig auktoritet och du gör det i hans namn. I namnet Jesus. Du gör det inte i ditt namn utan du gör det i hans namn. Och då kan du till exempel, om personen har dålig hörsel, då kan du säga öra öppna dig i Jesu namn. Eller smärta gå i Jesu namn. Eller rygg var helad i Jesu namn. Eller vad det nu är. Eller bara var helad i Jesu namn. Jag har märkt att det är en väldig kraft i detta. Att, att liksom verkligen be i enlighet med Guds ord på det här området. Och jag vill uppmuntra dig att inte falla för mycket för frästelsen att börja tigga Gud om ett under eller ett mirakel. Eller försöka övertala Gud om hur förträfflig den här personen är som du ber för. Eller hur mycket det skulle betyda för han eller hennes nära och kära och så vidare. Utan det handlar inte, alltså du är inte mer barmhärtig än vad Gud är. Alltså Gud älskar den här personen mycket mer än vad du gör. Så, så, så vi behöver inte övertala Gud om någonting. Utan vi vet att Jesus lärde oss att be. Tillkommer ditt rike. Sker din vilja. Så som i himlen såg på jorden. Och eftersom Jesus... Liksom gav oss grönt ljus. Alltså det som är sant i himlen, det får vi be om här på jorden också. Alltså Jesus säger att, att vi ska be frimodiga böner att tillkommer ditt rike, sker din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Och, och du kan ju ställa dig själv frågan, alltså, kommer någon vara liksom bunden av någon andemakt i himlen? Nej, det kommer de inte vara. Okej. Okay. Ja, men då, då kan jag be en frimodig bön här. Sker din vilja, så som i himlen, så på jorden. Då vet du att det är Guds vilja du ber i enlighet med. Du ber i enlighet med hur Gud vill att du ska be. När du ber en frimodig bön om helande och befrielse. Jag skulle flyga till England för ett par tre år sedan. Eller jag kommer inte ihåg exakt när det var när jag tänker efter här nu. Men... Då så fick jag förbön på kvällen innan jag skulle åka, eller en eller två dagar innan. Och, och då var det en i församlingen som bad för mig. Gud, jag ber för John att du ska vara med honom, att många ska bli helade, att du ska hjälpa honom när han undervisar och, och så vidare. Och så ber vi att människor även blir helade på flygplanet. Och jag sa amen, jag tyckte det var en härlig bön. Sen glömde jag bort det. Men när jag sitter på flygplanet så läser jag en bok och så... Plötsligt så känner jag Guds närvaro och det var en intensiv Guds närvaro. Jag läser den här förträffliga boken och, och jag tänker det här är ju för bra för att vara sant. Här får jag sitta på flyget och, och bara njuta av Guds närvaro. Och jag, jag, jag liksom bara njöt ända tills jag kom på den där bönen som hade bätts. Att jag ber att människor ska bli helade på flygplanet. Och då sa jag amen. Och i och med att jag sa amen till den bönen så har jag ju liksom sagt så har jag ju ställt mig liksom i överenskommelse med det också. Och jag kände mest vid tillfället att hur ska jag kunna be för någon här? Så jag tittar mig runt omkring och jag 
jag frågar den heliga ande också, kan jag få någon ledning här nu? Kan du visa mig någonting? Men han, det kom ingenting till mig. Så till slut så tänker jag, det kanske, kanske det är det kvinnan som sitter vid min sida, vid, vid fönstret jag ska be för. Men jag, jag fick ingen liksom, hjälp, tycker jag, av Gud i situationen. Men efter att ha suttit en stund så tänker jag, jag kan ju inte leva med mig själv om jag inte ens försöker här. Så jag, jag vänder mig ändå till henne och jag, jag kommenterar någonting. Det var en orange himmel ute, så här väldigt vackert. Så jag sa någonting om att det är vackert väder eller något sånt där, sa jag. Hon förstod inte ett ord jag sa, för hon var från Finland. Så jag fick ta det igen på engelska. Och så frågar jag henne, liksom, det är inte så att du har ont i kroppen eller smärta eller sådär. Och, och det hade hon inte, sa hon då. Okej. Okay. Och hon skulle studera i London. Hon, skulle, hon hade läst på Göteborgs universitet och nu skulle hon studera vidare i London. Och hon verkade inte ha någon kyrklig anknytning direkt så. Men efter att jag har ställt frågan till henne så får jag som en bild. Då. Man kan få en bild i sitt inre. Jag såg, som man kan se på reklam ibland för verktabletter. Jag såg en rygg och så lite orange på vissa delar av ryggen. Och jag symboliserar verk. Då. Så jag, jag frågade henne, är det inte så att du har verk i axlarna och neråt? Då? Och då nickar hon och säger, ja, jag har haft mycket verk i ryggen. Så hon, okej. Okay. Jag tror att... Att Gud vill göra dig bra, sa jag. Får jag be en bön för dig? Och det, det fick jag göra. Jag, jag, jag la inte händerna på henne. Jag bad ingen lång bön. Jag bara sa jag tackar dig för att du helar henne nu. I Jesu namn. Så frågade jag om hon var bättre. Och hon kunde inte känna någon skillnad där på en gång. Men vi pratade lite. och Det går någon halvtimme ungefär. Och så, så vände jag mig till henne igen och frågar Hur är det nu i ryggen? Frågar jag. Så, och då, då säger hon till mig. Du, jag är helt bra i ryggen, sa hon. Jag är helt bra, sa hon. Wow. Då, då säger jag till henne att på samma sätt som Jesus har helat din kropp sa jag, så vill han hela ditt hjärta också. Han vill röra vid dig, sa jag. Och, eh, jag fick dela evangeliet med henne. Hon var en väldigt liksom, sekulariserad person, ingen kyrklig bakgrund. Eh, jag kan inte där och då liksom leda henne till tro på Jesus. Men en sak är jag helt övertygad om och det är att hon kommer aldrig glömma den. Flygresan. Hon, kommer, hon blev berörd av Gud. Och när Gud rörde vid henne så rörde han också vid hennes inre. Jag fick tipsa henne om lite kyrkor och så i, i England också. Så jag bara, jag, bara säga, jag bara uppmuntrar att våga ta ett steg. Våga ställa frågan får jag be för dig. Så du frågar vad det är som inte är bra. Du frågar vad det beror på. Du ber för personen och sen kan du stanna och utvärdera lite grann. Fråga om de känner någon skillnad. Är det bättre? Är det 50% bättre? 80% bättre? Och är det inte helt bra? Fråga för du får be igen. Om det passar sig, så att säga. Och det sista steget, det är ju att det är väldigt viktigt att personerna inte känner att, att de är någon slags projekt för dig. Någonting du gör, utan att de är älskade av Gud. Vi kan inte garantera helande, men vi kan garantera att människor blir respektfullt och kärleksfullt bemötta. Så jag brukar alltid säga att Gud älskar dig. Även om de inte blir bra brukar jag säga att Gud älskar dig ändå. Gud älskar dig. Kom tillbaka igen. Låt oss... alltså, jag håller bara på att lära mig detta. 
Så på det sättet så får vi vara med och förmedla de goda nyheterna till människor. På det sättet får vi vara med och förmedla läkedom och helande. Och på det sättet så kan vi få vara med och dela evangeliet. Jag fick frågan här innan vad jag gjort de sista veckorna. Och när jag åkte upp till Dalarna för att delta på den här konferensen så berättade jag lite för min fru på vägen upp om olika personer som jag mött på olika platser som vi åkte förbi. Jag sa att där hände det och där hände det och det var, det var fantastiskt. Men, men där uppe på Dalagården då kommer det fram en man till mig. Och eh, han, han säger till mig så här, kommer du ihåg när du var i Ludvigvika för ett antal år sedan? Ja, det mindes jag att jag hade varit. Men jag mindes inte att jag hade träffat honom. Men då säger han till mig, han heter Daniel Philipsson heter han. Och han sa att jag fick återberätta detta. Då säger han att, eh, att jag får... Eh, eh, du, jag, jag jobbade som elektriker, men jag tappade hela tiden eh, verktygen. Det, det var ett nervproblem. Det var nerverna satt i kläm inne i bakom bröstkorgen. Och på grund av det så skulle jag sluta jobba som elektriker för jag, jag tappade dem hela tiden. Men i den samlingen, i det mötet så helade Gud mig. Och från den dagen har jag aldrig haft något problem att hålla i mina elverktyg utan jag jobbar fortfarande som elektriker sa han. Det här var kanske 6-7 år sedan minst. Och jag blev så glad. Alltså ett helande, ett vidrörande. Det betyder så mycket för dem som får ta emot det. Och tänk att, att Gud vill använda dig och mig till detta. Ska vi bara tacka Jesus tillsammans här. Så tackar jag dig Herre att just nu den här stunden så, så är du närvarande med din kraft. Just nu Herre så... Så får sjukdomen släppa sitt grepp över människor. Gud, Gud du gör någonting nytt i människors liv. Jag ber att smärta får gå. Jag ber att huvudvärk får ge vika. Jag ber att kroniska sjukdomar får släppa sitt grepp. I Jesu Kristi namn. Amen. Tack så hemskt mycket för den sången. Det, ja, det är så en fin atmosfär här. Det känns att en helig ande här. Och vi upplever att det är så sant som det är sagt. Det är frihet i namnet Jesus. Frihet i Jesu blod. Och jag ska nu lyfta fram några bönämnen här som har kommit under tiden som John har predikat. Och, men allra först så vill jag... Lyfta fram ett tacksägelsämne. För det är, vi upplever det, att det är inte bara här vi känner att Gud rör vid våra hjärtan. Utan vi ser också med de meddelanden som vi får genom Facebook eller på annat sätt. Att du sitter där hemma och blir välsignad av det budskap som kommer. Och som, som delas ut. Och det är så fantastiskt. Och det är en kvinna som skriver så här. Hon har ringt till callcenter. Där du också har möjlighet att ringa ikväll. För att få hjälp. Draghjälp i förbön. Om du vill det. Och numret det finns här nere på skärmen. Och där finns en fysisk person. Som tar emot det du vill ha hjälp med. Det bönämne som du kan nämna där. Och dit har någon person ringt ikväll. Och 
meddelat följande. Vi ska... En kvinna ringde och tackade för det som John sa. Att det finns någon som upplever att det är som ett lock över en persons liv. Hon kände att detta var till henne. Och hon blev så välsignad. Det är inte bara här vi känner Guds närvaro. Och Gud välsignar dig som upplevt det här. Och som tar emot välsignelsen ifrån Herren. Det är så fantastiskt att få vara med. Och leva i det här och känna att Jesus har omsorg om oss oavsett var vi befinner oss. Vi ska nu innan vi går vidare med nästa talare också lyfta fram de bönämnen som har kommit fram med här. Och det vill jag, John, att du hjälper till att be dig för. Det är ytterligare en person som har ringt till Kålcenter. Och hon heter Maj. Hon har ont i kroppen av artros och även ögonbesvär efter infektion i höger öga. Skulle du vilja be för henne? Hon heter Maj. Jag ska be för dig Maj, men jag vill inkludera alla som har artros nu. Eller smärter i, i lederna på något sätt. Tack Jesus. Så jag bara säger i Jesu namn. Så befaller jag atrosens inflytande att gå i Jesu namn. Jag befaller smärtan gå i Jesu namn. Gevika i Jesu namn. All smärta gå i Jesu namn. Och jag ber för ögonen också. Jag ber för majs ögon. Jag inkluderar alla som har någon form av problem med sina ögon. Var helad. I Jesu namn. Amen. 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 Halleluja. Tack Jesus. Eh, sen har vi Emily och Elinor. De skriver båda två att eh, vi vill ha förbön. Vi behöver förbön. Och, eh, vi ska ta med er i förbön här. Eh, och jag ska titta om det är någon mer som... Ja, vi har fler som har kommit nu. Vi lyfter fram Emily och Elinor, sa jag. Mm. Emily och Elinor som bara vill ha förbön. Och vad det gäller, det vet vi inte. Men ni vet själva vad det är. Mm. Kom heligande, fyll rummet där de sitter här. Rör vi dem nu här. Jesu namn. Jag ber här att din närvaro och din kraft ska gå från toppen av huvudet till tåspetsarna. Rör varje fiber av deras varelse. Jag vet inte vad deras behov är. Men jag bara säger, kom heligande. Låt ditt rike komma. Jag bryter all form av betryck över deras liv. I namnet Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Det har börjat strömma in fler bönämnen och vi tar och lyfter det inför nästa avdelning. Så vi ska fortsätta med en sång nu och sen så ska jag presentera nästa talare. Tack John för din medverkan. Tack så mycket. Tack. Tack så hemskt mycket. Det är sån tät atmosfär här. Och jag vill, innan jag går vidare, så vill jag 
nämna ytterligare tacksägelseämnen som har kommit in alldeles nyss. Och det handlar också om det John talade om och det han bad om. Om helande. Maria skriver så här. När han sa huvudverk så försvann min huvudverk. Tack Jesus, säger hon. Och det är, alltså det är så fantastiskt att höra detta. Att Gud ser varje person och vet vad den behöver och vilken beröring den behöver ha. Vi ska fortsätta lyfta fram mer som jag ännu inte har, har nämnt. Och det är bönämnen som har kommit in. Det ska vi göra efter nästa predikan sen. Men nu allra först så vill jag göra ett inslag i, utifrån de insamling som vi gör för kanalens ekonomi. Vi behöver ditt stöd för att kunna göra de här programmen. Att vi ska kunna sända de här inslagen som är att vi ska kunna få de här, den här utrustningen för att kanalen ska kunna vara en professionell kanal som kan föra ut evangeliet på det här sättet. Och vi når ut till er som inte är här i närheten fysiskt utan som sitter där hemma och kan få ta del av det. Det är så välsignat och då spelar det ingen roll vart du bor för du nås av budskapet och det evangelium och det glada evangeliet som vi har. Och du får då också ta del av det som vi nu säger. Frihet har ett namn. Det är namnet Jesus. Och det är honom vi lyfter fram. Du kan göra det och vara med och stötta kanalen på det här sättet. Att du kan swisha på telefonnummer som vi har. Swishnumret. Och du ser det längst ner här på, i rutan. Och det är 123-218-0743. Det är swishnumret. Du kan också sätta in på plusgirot och det är 80-07-37-9. Och du kan sätta in vilken summa du än vill. Det är så välkommet alla bidrag. Och skulle du från Norge vilja vara med och bidra och sätta Vision Sverige så har du VIPS-numret. Och det är 22-10-11. Välkomna alla mera bidrag. Och jag ska tala om för er vad som har kommit in nu ikväll. Vi har fått ett bidrag och det är Eveline som har skickat 2500 kronor. Hjärtligt tack för ditt stöd. Gud välsignar dig för vad du gör och som hjälper oss att få vara till välsignelse med den här kanalen på det här sättet. Stort tack och välkomna alla ni andra som ännu inte har skickat in någonting. Det är så välkommet. Små som stora bidrag. Nu ska vi fortsätta med en informationsfilm om Nehemjas mur. Nehemja bad om att få resa till Jerusalem. Han hade som uppgift att återuppbygga Jerusalems murar. Och han klarade det på endast 52 dagar. Nu ber vi dig att vara med och bygga kanalen. För 500 kronor per sten så byggs den ekonomiska muren runt till Vision Sverige. För vi önskar att flera människor ska få berätta om sitt vittnesbörd som kan beröra andra. Att utrusta människor i Guds ord genom undervisningar. Vara med och hjälpa dem som är i nöd. 
Var med och bygg vår ekonomiska mur så att vi kan fortsätta att förmedla Jesu kärlek. Tillbaka här igen och jag vill bara uppdatera er på var det att jag har kommit ytterligare 500 kronor in till kanalens ekonomi. Så tack Kristina för dina 500 kronor. Nu står jag här med Robin Eklind. Ja, hej. Välkommen och hej. Tack så jättemycket. Trevligt, Trevligt att vara här. Ja, verkligen så. Det är så många nya ansikten som jag får träffa i den här rollen som jag har som programledare och mm. även som värdinna där ute. Så verkligen roligt att få träffa dig och få ett ansikte på dig för jag pratar på bara med dig i telefon. Ja, men precis. Ja, detsamma. Eh, vem är du? Kan du berätta lite ja, om dig Ja, det är en stor fråga. Eh, men Robin Eklind, jag är 36 år gammal, eh, uppvuxen i Karlskoga, Östra Värmland eh, och numera eh, pastor i Pingkyrkan i Kungsbacka. Eh, tillsammans med min fru Sara så är vi pastorspar där i en underbar församling som vi älskar. Så det, det är härligt. Du har varit där i fem år. Ni har varit där. Mm. Mm. Har du varit en kristen hela ditt liv? Sen barnsben? Ja, men det skulle jag nog ändå säga. Mm. Jag har förmånen att växa upp i ett troende hem och fått med mig men budskapet om Jesus sedan jag var ung. Och någonstans tror jag alltid sett mig själv som kristen. Men sen är det ju sådär att, tror jag i alla fall, att för att en tro ska hålla genom livet så räcker det inte med bara information. Utan vi behöver också få göra en erfarenhet och få en relation med Jesus. Och det fick jag i tidiga tonåren så fick jag själv erfara Guds kärlek och Guds kraft i mitt liv på ett sätt som, som satte en riktning för resten av livet. Ja. Så. Mm. Det är intressant att se hur Gud leder. Mm. Eh, när började det forma sig hos dig att du ville ut och predika och bli predikant? Oj, bra fråga. Ja, men, jag, vet, jag minns att jag i gymnasiet så startade vi en kristen skolgrupp på min gymnasieskola. Jag och ett par kompisar genom ny generation. Och där fick jag vara med och leda två av mina närmsta vänner i klassen till Jesus. Ja, fint. Och jag minns när det där hände, där någonstans tvåan, trean på gymnasiet, att, att jag tänkte att det här, det här är det största man kan få vara med om. Att få, att få vara en liten del av någons mm. väg till tro. Mm. Och någonstans där känner jag att det här vill jag ge resten av mitt liv för. Det här vill jag, det här vill jag leva för. Att, att, att fler ska få veta vem han är och upptäcka honom. Mm. Så det var någon slags startskott. Sen har det vuxit fram och varit en lång resa av olika bibelskolor och profetiska tilltal som bekräftat den här kallelsen mm. som jag har burit inom mig under ganska många år. Mm. Mm. Så fint. För Gud behöver många. Så är det många verkligen. Ja, visst är det så. Mm. Och du ska få tjäna oss med en predikan. Ja, det känns jätteroligt. Ja. Ja. Tack för förtroendet att få komma hit. Ja, och mm. vad kommer du att tala om? Vet du? Ja, jag har en hälsning till dig som kämpar. Till dig som känner dig bruten och besviken. Av olika anledningar kanske. Och som är på en plats där du känner dig... Där du känner att du är på väg att ge upp. Mm. Så har jag en hälsning till dig idag från himlen, tror jag. Eh, och min bön är att det verkligen ska få bli en, en vändpunkt för dig den här kvällen och eh, en början på någonting nytt. Så det känns jättespännande. Eh, så det är vad jag ska predika om. Fantastiskt. Och då kommer jag att ge dig fria tyglar nu. Ja, så då, då gör jag det nu. Det. Ja, härligt. Tack så jättemycket. Underbart. Hör ni vilken kväll vi har. Eh, så fantastisk undervisning av John Derneborg tidigare. Och Gud gör redan mirakler här ikväll. Och 
Fantastisk lovsång. Vi hörde ju Ann-Sofie som en av programledarna här och även Lennart Fjell som är en av kvällens talare. Så Lennart ska predika här efter mig lite senare ikväll. Och vi blev tillfrågade här bara strax innan sändningen började ikväll om man inte kunde med att sjunga också. Så han gör en fantastisk insats och hoppar in här med kort varsel. Så härligt att vara här som sagt. Och jag tycker vi ber en bön så ska vi gå in i predikan. Jesus, vi tackar dig. Tackar dig för den här kvällen. Tackar dig för det du gör. Tackar dig för att du känner oss var och en. Tackar att du vet precis vad vi bär på. Tackar att du vet hur våran vecka har varit. Tackar att du vet hur vårt år har varit. Och du vet vart vi befinner oss just nu. Både vart vi befinner oss fysiskt, men också vart vi befinner oss i vårt hjärta, i vår själ och i vår relation till dig. Om vi är nära eller långt borta. Så tack att du känner oss, tack att du ser oss och tack att du har någonting för oss var och en den här kvällen. Så här är vi inbjuder dig nu resten av den här kvällen att vara oss nära och tala till oss och röra vid oss i Jesu namn. Amen. Som jag nämnde så, så har, tror jag att jag har en hälsning till dig som kämpar. Till dig som kanske känner att du har kört fast i livet, kört fast i tron och inte kommer vidare. Eh, så hoppas att du vill vara med mig här en liten stund när jag ska dela ett par bibelord eh, med dig som jag tror kan få bli en början på någonting nytt. För många människor hoppas jag. Så vi ska börja med en text som jag läste för några veckor sedan. Eller någon månad sedan är det nog nu. Från Höga Visan. Så kom jag i min, i, privat, i min egna bibelläsning så kom jag för en tid sedan till Höga Visan. Och jag vet inte hur det är med dig. Om det är den boken du läser oftast. Om det är den boken du upplever att Gud talar mest till. Det kan jag ärligt säga att det inte är för, för mig. Att det är den boken som Gud talar mest till mig genom. Men den här gången var det annorlunda. Och Höga Visan är ju en... En bok som handlar om ett älskande par, om en brudgum och hans brud och om deras kärlekshistoria. Och den är ganska explicit på sina håll. Det är faktiskt så att i, en, i kyrkans historia så har Höga Visan i vissa sammanhang varit barnförbjuden och ansetts att man måste vara myndig innan man kan läsa den för att den är så vågad. Och i kyrkans historia så har det också alltid funnits tanken att det inte bara är en bok om kärleken mellan en man och en kvinna utan att det också är en bok om kärleken mellan människan och Gud. Det är Gud brudgummen och det människan är bruden. Att det ytterst sett är en bok om bön och relationen mellan människa och Gud. Så vi ska läsa nu de verser som talade så starkt till mig här tidigare under våren och det är från kapitel 2 i Höga visan och börjar i vers 10. Och det är då brudgummen som talar till bruden, eller Gud som talar till dig och mig. Så står det så här i vers 10. Min vän börjar tala. Han säger till mig, res dig, min älskade, min sköna, och kom. Se, vintern är över. Regntiden slut och förbi. Blommorna visar sig på marken. Sångens tid har kommit och turtorduvans röst hörs i vårt land. Fikonträdens frukter rådnar, vinstockarna blommar och sprider sin doft. Res dig min älskade, min sköna och kom. Du min duva i bergsklyftan, i klippväggens gömsle. Låt mig se ditt ansikte. Låt mig höra din röst. För din röst är ljuv och ditt ansikte är skönt. Res dig min älskade och kom, säger brudgummen till sin brud. Vintern är över och sångens tid har kommit. Den här texten talar om en ny tid. Att det har varit vinter men att det nu har blivit vår. Men bruden är fortfarande kvar 
i vinter. Hon har inte sett att fikonträden har blommat. Hon har inte sett att vinstockarna blommar. Utan liten duva som gått i ide och gömt sig i klippväggen. Har hon gått i ide och inte sett och kommit ut och sett att det är en nyårstid. Och därför säger brudgummen till sin brud. Res dig min sköna och kom. Det är en ny tid. Låt mig se ditt ansikte och låt mig få höra din röst. Och det här tog tag i mig när jag läste detta tidigare i våras. Och jag kände att det var ett ord till mig där och då. Men också kände jag direkt att det här är också ett ord till många fler. Det är för att det har varit vinter. Vi har sagt det så många gånger att, att de senaste två åren har varit en speciell tid. Med allt från krig och elände och pandemi. Det har varit vinter. Och trots att det nu är länge sedan vi hade restriktioner att förhålla oss till i våra kyrkor. Trots att... Alla våra verksamheter är igång runt om i landet i våra kyrkor. Att vi nu kan få mötas till konferenser igen, äntligen. Och möta varandra, och det är underbart. Det är en ny tid, men någonstans upplever jag ändå att det finns någonting som vill hålla oss kvar i vinter. Jag upplever att det finns som en, som en trötthet och en modlöshet som ligger som en filt över Guds folk i den här tiden. Trots att det är en ny tid så är det någonting som vill hålla oss kvar i vinter. Men jag tror att Gud kommer oss till mötes, dig och mig, ikväll och säger res dig, min älskade, och kom. Vintern är över. Det är en ny tid. Och det här med att fastna på ett ställe fastnar att det egentligen är tid att gå vidare. Det tror jag är någonting djupt mänskligt. Och vi kan hamna där av olika anledningar och på olika sätt. Och det finns många exempel i Bibeln på människor som hamnar just där. Där man liksom fastnar och inte kommer vidare. Och jag vill dela med dig tre stycken berättelser om olika personer som illustrerar detta. Och som kan visa oss någonting om vad Gud vill göra i våra liv. Och den första personen jag vill berätta om för dig är profeten Elia. Som är en av gamla testamentets allra största profeter. Och... Elia han verkar i samma tid som kung Ahab. Och det står om kung Ahab att han var en ond kung som gjorde det som var ont i herrens ögon. Mer än någon annan kung som varit före honom. Det är inget bra betyg. Och kung Ahab hade en fru som hette Isabel som också var en ond drottning. Och Isabel förleder Ahab att tillbe avguden Baal. Och man kan säga utan att överdriva att kung Ahab och profeten Elia var inte bästa kompisar. Och som en följd av, av Ahabs synd så profeterar Elia att det inte ska regna i Israel. Och det regnar inte på tre år. Och det här leder ännu mer till att Ahab och Isabel vill röja Elia ur vägen. Och vid det tillfälle som vi kommer in i berättelsen så har Elia haft en bra vecka. Han har varit på berget Karmel och haft som en uppgörelse med 450 balsprofeter. Där de har vid sida vid sida gjort upp ett altare- och, och lagt ett offer på altaret och försökt genom, genom sina böner nedkalla eld från himlen över det här offret. Och 450 balsprofeter kan med gemensamma krafter inte få någonting att hända. Och sen är det Elias tur. Och han bygger upp herrens altare på nytt, läser vi. Och han häller vatten över det för att det verkligen ska vara tydligt att, att det här är inte är ett verk av en människa utan av Gud själv. Och så, och så ber han en enkel bön och eld från himlen kommer och förtär offret på ett mäktigt sätt. 
Och efter det så går Elia vidare upp på berget och han ber att det ska komma regn över landet. Det har inte regnat på tre år, men efter Elias bön så kommer ett kraftigt regnfall och ger jorden ny, nytt liv. En bra vecka i profeten Elias liv. Men så plötsligt får historien en ganska tvär vändning. Följ med mig till första kungaboken 19, vers 1-5. till Där står det så här. Ahab berättade för Isabel allt som Elia hade gjort. Och att han hade dödat alla profeterna med svärd, alltså de här balsprofeterna. Då sände Isabel bud till Elia och lät säga Må gudarna straffa mig både nu och i framtiden om jag inte imorgon vid denna tid låter det gå med dig som det gick med profeterna. När han fick höra det bröt han upp och flydde för sitt liv. Han kom till Beersheba i juda och lämnade där sin tjänare. Själv gick han en dagsresa ut i öknen. Där satte han sig under en ginstbuske och önskade sig döden och sa nu är det nog, herre. Ta mitt liv, för jag är inte bättre än mina fäder. Elia la sig ner under ginstbusken och somnade. Så alltså, ett mordhot kommer från drottning Isabel med bud. Och det där mordhotet letar sig förbi Elias alla försvar och träffar rakt i hjärtat. Och profeten Elia blir livrädd. Och man kan tycka att det är märkligt när man läser berättelsen. Det är en ganska märklig vändning för att Ahab och Isabel vill röja Elia ur vägen är absolut inget nytt. Och Gud har precis visat på ett sånt övertydligt sätt att han är med Elia. Att han är på Elias sida. Så det hade nästan känts mer naturligt om den stora profeten hade, hade liksom skickat tillbaka ett bud till drottning Isabel och sagt Vem är du som vågar hota Guds profet? Men istället läser vi att de där orden träffar på ett sätt som Elia inte var beredd på. Och han flyr ut i öknen. Söker skydd från hettan under en ginstbuske. Och säger, nu räcker det. Nu orkar jag inte mer. Jag vill inte mer. Inte ett steg till. Nu vill jag dö. Och så där kan det vara med ord, tänker jag. Att fel ord i fel tillfälle, när vi inte är beredda kan göra sån enorm skada för oss. Och vi läser vidare vad som händer i berättelsen från vers 5. En ängel rörde vid honom och sa till honom, stig upp och ät. När han såg upp fanns där vid huvudänden ett bröd bakat på glödande stenar och en kruka med vatten. Han åt och drack och la sig ner igen. Men herrens ängel rörde vid honom igen för andra gången och sa- Stig upp och ät, för annars blir vägen för lång för dig. Då steg han upp och åt och drack. Sedan gick han styrkt av maten i 40 dagar och 40 nätter ända till Guds berg Horeb. Så Gud kommer Elia till mötes där under ginstbusken och ger honom mat. Och han får ta emot ny kraft, nytt perspektiv och återvänder till sitt uppdrag. Och jag skulle vilja använda den här ginstbusken som en bild ikväll. Om du hänger med mig nu. Jag skulle vilja använda ginstbusken som en bild för den där platsen som vi kan hamna på ibland där vi känner att nu orkar inte jag mer. Nu räcker det. Jag vill inte mer. Jag ger upp. Och jag tror att det där är en plats 
som de flesta av oss någon gång i livet hamnar på. Jag tror att livet är på det sättet att det ibland för oss förbi en ginstbuske. Där det kan vara lockande att slå läger och säga här stannar jag. Och om du inte alls känner igen dig i det så vill jag bara gratulera dig. Du får gärna be för oss senare. Men jag tror att livet för många av oss är på det sättet. Att vi någon gång hamnar där. Och Elia han hamnar där som en följd av hårda ord som sårar och väcker rädsla. Men också som en resultat av en lång kamp i ensamhet. Utan vänner vid sin sida och till slut tog orken slut. Och kanske finns du som ser det här ikväll som på samma sätt har sårats av ord. Som känner dig missförstådd, som känner dig orättvist behandlad. Ensam och övergiven. Och du har slagit dig ner på en plats. Tillsammans med självömkan. På en plats där du inte kommer vidare. Som du inte orkar resa dig ifrån. Jag tror att det här kan få vara din kväll att ta ett nytt steg. Jag tror att brudgummen Jesus ikväll säger res dig och kom. En annan gudsman i Bibeln som vi också finner vid ginstbusken. Inte bokstavligt men billigt är profeten Samuel. Också en av de riktigt stora profeterna i gamla testamentet. Och Samuels kanske allra största och viktigaste uppdrag är att smörja Israels första kung. Israels folk kommer till Samuel och säger vi skulle vilja ha en kung. Och Samuel säger nej men är det en så bra idé? Vi har ju Gud. Men Gud säger till Samuel att om folket vill ha en kung så ska de få en kung också. Och Gud leder Samuel att smörja en ung man vid namn Saul till kung. Det står att Saul var en ung och reslig man från en förmögen släkt. Och alla tänkte, åh det här kommer bli bra. Nu har vi fått Saul till kung. Titta vad ung och stilig han är. Titta vad stark han är. Titta vilken fin familj han kommer ifrån. Och gudsmannen Samuel har bekräftat kallelsen. Det här kommer bli så bra. Men det visar sig ganska snart att Saul inte förmår lyda de instruktioner och befallningar han får av Gud genom Samuel. Saul lever vid upprepade tillfällen i olydnad och hittar på egna vägar istället för att följa Guds vägar. Och det kommer till en punkt där Gud säger, nej men nu räcker det. Saul får inte vara kung längre. Jag tar ifrån honom kungaämbetet och ger det till någon annan. Och Samuel får leverera det här budskapet till Saul. Och det är naturligtvis ett stort misslyckande för Saul. Han som var den stora ledaren alla hoppades på, som alla satt sitt hopp till. Och så slutar det så här, i ett fiasko. Men det är också ett misslyckande för Samuel, den stora profeten. Han som hade sträckt sitt finger mot Saul och sagt, där är han. Där är Guds utvalde, där är han som vi ska vara vår kung- det här var det största ögonblicket i hans liv. Det som han hade väntat på. Allt Samuel hade gjort fram till den här dagen hade lett fram till denna uppgift. Och så går han i god för Saul. Och så blir det bara pannkaka av alltihop. Det som han trodde var Guds plan fungerade inte. Det blev inget. Och när vi kommer in i berättelsen så finner vi Samuel under ginstbusken. Vi läser från första Samuelsboken 15. Står det så här. Samuel ville inte se Saul mer så länge han levde. För Samuel sörjde över Saul. 
Och Herren ångrade att han hade gjort Saul till kung över Israel. Herren sa till Samuel, hur länge tänker du sörja över Saul? Jag har förkastat honom som kung över Israel. Fyll ditt horn med olja och ge dig av. Jag ska sända dig till Betlehemiten Ishai. För jag har utsett en av hans söner åt mig till kung. Alltså Samuels väg till Ginstbusken går genom besvikelse och misslyckande. Det han investerat sin tid, sin kraft, sin tro och sitt liv i blev inte vad han hade hoppats på. Och vi läser att Samuel säger att han aldrig mer vill se Saul. Det är starka ord. Jag vet inte om du någon gång har känt så inför en annan människa. Att jag vill aldrig mer se dig så länge jag lever. Samuel är sårad. Han är bedrövad. Han är ledsen. Och när saker inte blir som vi har tänkt. Så är det lätt och naturligt att känna besvikelse. Men det är också så att besvikelsen lätt blir en plats- vi slår läger på. Och det är farligt att dröja kvar där. Vi kan få känna besvikelse. Men vi måste någon gång också vidare. Och så läser vi att Gud kommer Saul till mötes och frågar honom. Hur länge tänker du sörja över Saul? Gud har redan gått vidare. Han har redan gått vidare från tankarna på Saul. Så frågar han Samuel. Hur länge tänker du sörja över Saul? Och så säger han. Fyll ditt horn med olja. Alltså ta emot ny kraft. Ta emot nytt från den heliga ande. Fyll ditt horn med olja. För jag har en ny uppgift åt dig. Jag har utsett en av Isais söner till kung. Och kanske finns du som på samma sätt som Samuel har satsat. Trott och bett och gett av ditt, hela ditt hjärta för någonting. Som inte blev det du hade bett om. Som inte blev det du hade trott. Och kanske har du kommit till en punkt där du känner att du inte orkar satsa en gång till. Att den där kallelsen från Gud som du upplevde. Nå ändå bara var en inbildning. Det verkar inte bli någonting. Jag tror att ikväll är din kväll att, att våga tro igen. Och att brudgummen säger också till dig. Res dig och kom. En tredje och sista person vi också finner vid sin ginstbuske. Är läringen Petrus. Petrus som gör bort sig i samband med korsfästelsen. Och tre gånger förnekar att han ens känner Jesus. Och i Johannes 21, jag ska inte läsa hela den berättelsen, men efter Jesu död och uppståndelse så har Petrus återvänt till ruta 1 där han var innan han blev kallad. Han har återvänt till sitt liv som fiskare. Och det verkar som att Petrus tänker att ja, men efter mitt misslyckande så det där med att vara en Jesu efterföljare, det där med att vara en apostel, det var ingenting för mig. Jag höll inte måttet, jag räckte inte till. Petrus har diskvalificerat sig själv och tänkt att det är lika bra att jag går tillbaka till det jag kan. Jag går tillbaka till att vara en fiskare. Och där på stranden så möter Jesus honom. Och varje gång, för varje gång han har förnekat Jesus får han istället bekräfta sin kärlek till Jesus. Och kallelsen att vara en herde för den första församlingen blir förnyad där och då på stranden. Jag tänker så här. Att vägen till ginstbusken kan se olika ut för oss. För Petrus del handlar det om det personliga misslyckandet. Skammen och diskvalificeringen av sig själv. Samuel var ledsen och besviken. Elia var sårad och orättvist behandlad. Och jag vet inte hur din väg har sett ut. 
Men om du har lyssnat så här långt och känner att det jag talar om på något sätt berör ditt liv och din situation. Så skulle jag vilja be dig att, att lyssna en liten stund till. För det är så här att de här tre berättelserna om Elia, Samuel och Petrus. De har tre saker gemensamt som är väldigt viktigt. Det första är, det första de har gemensamt är just ginstbusken. Att de på något sätt hamnar där. De hamnar där på olika sätt. Det är olika vägar. Det tar sig olika uttryck. Det är olika starkt. Det känns på olika sätt. Men alla kommer till en plats där de känner att jag orkar inte mer. Och om du någon gång har varit på den platsen. Eller om du befinner dig där just nu. Så är du i gott sällskap. Av de här tre gudsmännen. Du är inte ensam. Du är inte den enda som varit på den platsen. Du är inte den enda som känt dig misslyckad. Du är inte den enda som har känt dig övergiven. Du är i gott sällskap. Det andra som de här berättelserna har gemensamt. Det är att Gud kommer dem till mötes. Vid ginsbusken. Gud kommer till Elia där han sitter och ger honom mat. Gud kommer till Samuel där han sitter och säger. Hur länge tänker du sörja? Och Jesus söker upp Petrus på stranden. Och möter med honom där. Alltså Gud sitter inte på avstånd och väntar. Och väntar på att du och jag ska skärpa till oss och komma tillbaka till honom. Utan Gud kommer oss till mötes där vi är. Och så tror jag att det är ikväll för dig och mig också. Att var du än är, hur än ditt liv ser ut. Så tror jag att Jesus vill komma dig till mötes där du är. Du behöver inte liksom leta fram Bibeln vart den nu ligger någonstans. Som du inte har tagit fram på länge. Du behöver inte liksom gå och ta på dig kläder först. Han vill möta dig där du är just nu. Oavsett hur din vecka har varit. Oavsett vilka tankar du har tänkt idag. Vad du har gjort och sagt idag. Han vill möta dig där du är. Okej. Okay. Det tredje som är gemensamt. För alla tre berättelserna är. Att det fanns någonting som väntade på andra sidan ginsbusken. Jag kallar det här budskapet för på andra sidan ginsbusken. Det är för att det finns någonting på andra sidan. När Elia hade lämnat ginsbusken och rest sig och gått vidare så dröjer det inte länge innan Gud kallar honom att söka upp en ung man som heter Elisa. Och kasta sin mantel över honom och smörja honom till profet. Och när Elia gör detta, när han finner Elisa och lägger sin mantel över hans axlar så är det... Kanske det allra viktigaste punkten i hela Elias liv. När den profetiska tjänsten får gå vidare till nästa generation. Och Elisa bär den tjänsten på ett ännu starkare och ett ännu kraftfullare sätt än vad Elia hade gjort. När Gud kommer och möter Samuel och säger hur länge tänker du sörja över Saul? Fyll ditt hon med olja. Så säger han också. Jag har utvalt en av Isais söner till kung åt mig. Alltså gå dit och smörj honom till kung istället. Och detta visar sig vara kung David. Mannen efter Guds hjärta. Och när Samuel letar upp den yngste sonen i familjen. Lille David som vaktade fåren och smörjer honom till kung. Så är det utan tvekan det viktigaste Samuel gör under hela sitt liv. Och likadant Petrus som hade gett upp. Som hade diskvalificerat sig själv när Jesus kommer till honom på stranden. Och han får kallelsen att vara en herde för Guds folk förnyat. Bara några veckor senare så sitter Petrus i övre salen med sina vänner. När den heligande kommer över dem. Med tungor som har eld och fyller var en av dem med kraft. De börjar tala i nya tungor. Och Petrus 
som inte för allt för länge sedan hade inte ens vågat erkänna för en slavflicka att han kände Jesus, står inför tusentals människor och predikar. Och flera tusen människor lämnar sig åt Jesus där och då. Och Petrus får vara med och se hur det kristna budskapet sprids över hela den då kända världen. Och han får bli en av de mest inflytelserika personerna i den första församlingen. Deras största ögonblick i livet fanns på andra sidan ginstbusken. Och vi är glada att de inte stannade kvar på den här platsen av besvikelse, av självömkan, av frustration. Utan att de tog den utsträckta handen från Gud och gensvarade på brudgummens rop. Res dig och kom! Att de fick resa sig och ta emot ny kraft. Så för dig som kämpar ikväll. Så är hans hand utsträckt mot dig. Och jag vill säga till dig att det här är inte slutet. Du är inte färdig. Jag är övertygad om att Gud har mer för dig. Jag är övertygad om att det finns någonting på andra sidan där du känner just nu. Tänk om det är så. Att det största och viktigaste ögonblicket i ditt liv inte har varit än. Att det största i Guds plan för dig ännu inte har hänt. Utan han ikväll sträcker ut sin hand för att du ska få resa dig. Och gå vidare med honom. Så jag vill be för dig som känner igen dig i detta. Men jag vet också att, att vi alla kanske inte känner igen oss i att vi sitter under en ginstbuske idag. Men jag tror att vi är många som kan känna igen oss i... Att vi är på en plats av någon form av trötthet och missmod. Jag vet att det ser ut så på många platser i vårt land efter pandemin att vi kämpar. Vi är trötta. Vi orkar inte riktigt engagera oss. Det fattas folk på många platser i våra kyrkor. Och för någon är det mycket medvetet att man uttalat för sig själv att jag orkar inte mer. Jag orkar inte engagera mig mer. Jag orkar inte tro en gång till. Jag vågar inte ställa upp en gång till. Men för många tror jag också att det är mer smygande. Att det är inget uttalat, att det är inget medvetet. Men när du tänker efter så inser du att du utan att egentligen kunna säga varför har slutat läsa din bibel på det sätt du gjorde tidigare. Att du har slutat be på det sätt du gjorde tidigare. Och att du oftare än vad du gjorde tidigare väljer att stanna kvar i sängen en söndag förmiddag. Någonting har smygat sig in av en trötthet. Och ikväll så kan du och jag också få ta emot ny kraft. Och få resa oss. Och gå vidare med Herren. Sista jag vill säga är att när Gud kommer. De här tre männen till mötes. Så är det inte med pekpinnar. Det är inte med anklagelse. Det finns ingen skam eller fördömelse. Både Elia och Samuel och Petrus hade legitima skäl. Att vara besvikna. Att sätta sig vid sin ginsbuske. Problemet var inte att de fanns där. Problemet var att de inte kom vidare. Gud var mån om att de skulle komma vidare från den platsen. Och så är det med dig och mig tror jag också ikväll. Att det finns ingen skam, det finns ingen fördömelse. Du kan ha goda skäl att vara besviken. Du kan ha goda skäl att vara sårad. Men Gud är mån om att du inte ska stanna kvar på den platsen där du är ikväll. Utan han sträcker ut sin hand och säger kom, res dig. Jag har något mer för dig, jag är inte färdig med dig. Jag har mer jag vill visa dig, jag har nya platser jag vill leda dig till. Så ska vi be tillsammans. Så om du känner igen dig i det jag talar om så, så var med i ditt hjärta i, i min bön här. Så Jesus jag tackar dig. Tackar dig för att du 
inte lämnar oss ensamma när vi känner oss övergivna, när vi känner oss besvikna, utan att du kommer oss till mötes, att du möter oss där vi är. Och jag tackar dig för att du kommer till oss där vi är just den här kvällen. Heligande, jag inbjuder dig att komma och vara nära just nu. Jag ber för den som känner sig sårad, kanske av ord, kanske av att andra har baktalat den, kanske känner sig orättvist behandlad och har sagt att ah, men ska det vara så här så vill inte, vill inte jag vara med mer. Här är vi att du kommer just nu med din frid, med din upprättelse. Och kanske är det så att du behöver förlåta någon ikväll. Jag vill inbjuda dig just nu att i ditt hjärta få formulera en bön av, av att också förlåta de som har sårat dig. Och ta emot den utsäkta handen från himlen. Jag ber för dig som känner dig besviken. Som har kämpat och slitit och inte sett det du hade trott. Inte sett det hända som du hade drömt om. Och, och känt att Nej, men jag orkar inte kämpa mer. Här är ni inte färdig med dig. Och jag ber just nu här att du kommer med ny kraft. Att du kommer med nytt mod och nytt hopp. Kom heligande. Så vill jag be för dig som också har misslyckats. Som har fallit. Kanske har syndat. Och känt att ja, men jag räcker inte till. Jag håller inte med måttet. Du Jesus älskar dig så mycket. Och hans nåd mot dig är så oändlig. Och den här handen från himlen är utsträckt till dig också idag. Och han säger kom. Tack Jesus. Tack att du upprättar. Tack att du förlåter. Kommer din nåd just nu här. Kommer fördriva all skam. När saker har gått sönder i relationer så ber jag här att du kommer upprätta. Att du kommer med försoning och enhet. När jag förberett mig för den här kvällen så har jag särskilt upplevt att, att det finns någon som, som ser det här som är pastor eller någon annan form av ledare. Och där du känner igen dig i någon av de här sakerna. Du känner dig trött, besviken. Du kanske har misslyckats. Och du funderar på om du ska ge upp din kallelse. Men jag tror att Herren kallar på dig ikväll. Att resa dig på nytt. Att ta emot ny nåd från honom. Så här är väl signa min broder och min syster. Min medtjänare. Här kommer ny kraft. Kommer ny nåd. Kommer nytt mod. I Jesu Kristi Så ber jag för alla oss som känner oss trötta. Alla oss som känner oss känslomässigt tunga. Herre, jag ber att du kommer och dammar av oss. Jag ber att du kommer och fyller oss med ny kraft. Kommer och fyller oss med nytt mod. Jag ber för den här sommaren. Att det får bli en sommar av Guds möten. Att det får bli en sommar av ny kraft. Av ny glädje, Herre. Jag ber att du kommer och påminner oss om varför vi började tjäna dig. Varför vi började följa dig och engagera oss i en församling. Att du kommer och påminner oss om varför vi följer dig. Kom, heligande. Tack, Jesus. Tack Jesus. Vi sjunger en sång tillsammans. Ska vi snart be lite mer här för olika bönämnen. Tack för den sången. Fantastiskt underbart. Tack Robin. Mm. Jag ser här att du har berört väldigt många. Mm, här i predikan. Mm. Och vi ska förena oss i bön runt det som har kommit in. Det är för att vi vill lyfta fram det som har skrivit här. Ni är så många som har skrivit in bönämnen. Många har redan ramats in i det som John inneslöter i. I det som hade verk av olika sorter, av, av olika slag. Och att ni har fått en beröring av Gud. Nu är det den här andra biten som Robin har pratat om. Att inte ge upp sin tro. Att inte känna liksom att allt är förgäves. Och att man ger upp. Och det... Det finns en som har bett här att vi ska be för 
att hans hem får fyllas av Jesu närvaro. Och han är inte ensam av detta utan vi ska ta med fler här eh, som eh, det var en jag ska se här nu så jag får med det som är be för min familj. Det är så otroligt mycket hela tiden. Och vi ber i stort sett aldrig tillsammans eller läser bibeln. Vi behöver komma tillbaka till den första kärleken. Till dels varandra, men framförallt till Jesus. Ja. Och vi ska innesluta er i förbön. Amen. Vi ska be att ni får uppleva den här första kärleken på nytt. Och att ni får känna att det för er samman. Men det för er också närmare Jesus. Mm. Och det fanns också en, ett bönämne här. Er som har kämpat i många år och känner nu att hon har börjat på att ge upp sin tro. För hon är svårt plågad i sin kropp och ber, men känner inte att hon får något svar. Mm. Vi ska innesluta er i våra förböner nu. Och jag ska be att Robin först ber tillsammans med oss. Och sen kanske du, Lennart, också kan förena oss i bön inför det här sen. Amen, absolut. Och här tackar dig för det du gör den här kvällen. Tack för det som du väcker, den längtan du väcker, den, Tack, den hunger du väcker, Herre. Mm. Tackar dig för den här personen som önskar att, att du ska få fylla hemmet med din närvaro. Mm. Jag tror att vi är många som längtar efter det. Jag tackar dig mm, för att du, Herre, vill fylla varje hem där det här visas just nu, Herre. Vi vet att du kommer Jesus. att gå igenom rutan med din närvaro, med din härlighet och med din frid, Herre. Kom med din frid över varje hem, Herre. Tack Jesus. Tack Jesus. Herre, vi ber att våra hem skulle få vara fria från sådant som inte behagar dig. Att det ska få vara fritt från, från gräl och bråk och missförstånd. Herre. Vi ber att det ska få vara fritt från, från orenhet och saker som inte behagar dig. Herre, kom och fyll Jesus. våra hem med din närvaro på nytt. Vi längtar efter dig. Vi välkomnar dig. Jag ber för den här familjen som behöver hitta tillbaka till varandra och till dig. Herre, du vet allt. Kom med upprättelse. Kom med förnyelse, Herre, i relationer. Och kom med förnyelse i relationen till dig. Vi ber om det för varje person som känner att jag behöver komma tillbaka. Jag behöver komma tillbaka till Gud. Herre, jag ber att du kommer och möter, möter oss ikväll. Med din nåd och med din frid. Och kom och tända den där elden ja, i våra hjärtan yes, på nytt. Yes. Just nu i Jesu namn. I Jesu namn. Kom heligande. Amen. Tack Jesus. Kom och väck den första kärleken på nytt. Mm. Yes. Tack Jesus. Ja. Låt det ske. Och du vet den här personen som kämpade. Som kämpar och är på väg att ge upp i sin tro. Mm. Heligande kom. Heligande. Kom och väck till liv på nytt. Kom med ny kraft och kom med din frid. Mitt i all oro, mitt i alla tvivel kanske och frågor kommer din frid. Som övergår allt förstånd. Som även när vi inte förstår allt så kan vi ändå känna din frid. Kom heligande. Mm. Ja, som ni ser så har jag fått en ny gäst här vid min sida. Mm. Men ni har ju hört honom både sjunga och be där borta vid pianot. Men nu Lennart är du hjärtligt välkommen hit. Innan jag gör en kort intervju med dig så ska jag uppdatera- alla er tittare och säga tack till er som har skickat in gåvor under kvällen. Eh, vi har fått fler gåvor och det är Maria som har skickat in 500 kronor. Jack 500 kronor och Stefan 100 kronor. Tack så hemskt mycket för era bidrag och det finns fortfarande tid att swisha in eller skicka på postgiro om ni vill 
Så ni är välkomna med de bidrag som ni känner för att ni vill vara med och stötta den här kanalen. Så ni kan få ta del av det här glada budskapet och den här fantastiska atmosfären som man känner. Att Jesus är närvarande, den heliga anden är närvarande. Inte bara här utan också hemma hos er där ni än befinner er. Nu vänder jag mig till dig, Lennart. En överraskning var det här ikväll, visst? Ja, för mig i alla fall. Ja. <laughs> ja, att du skulle vara med och sjunga, det hade du inte... Det hade jag ingen aning om. Nej. Nej. Men så, så, det, så det kan bli när, när Herrens ande får leda. Ja. Den heliga ande leder och Herren manar oss att ställa frågan om det är någon av dem som sjunger. Och då gjorde vi det. Mm. Och då, då höll du på att gömma dig lite grann. Ja, det gjorde jag. Jag svarade inte. Nej, det gjorde du inte. Men så välsignat ja, det har varit. Ja, det har varit en stor välsignelse. Mm. Och nu får vi den stora glädjen att ska få lyssna till ett budskap som Gud har lagt på ditt hjärta. Men mm. lite, lite innan det. Berätta vem du är. Lennart Fjell som sagt var heter jag. Jag är gift med Birgitta. Och vi har tre barn och två barnbarn. Och trivs alldeles utmärkt med livet. Gud är god. Fantastiskt god. Jag kommer från en kristen familj. En stor familj. Vi var nio syskon. Vi tjänade, de flesta av oss tjänade Gud på något sätt i församlingen. Så det, det var helt fantastiskt att få växa upp i detta. Ja. I en liten landsortsförsamling. Det var en liten intim härlig församling. När jag väl kommer upp i åren när Birgitta och jag är gifta och vi har redan två barn. och Vi, är, vi har allting tryggt och fint och liksom med jobb och hela köret. Då, då flyttar vi till Uppsala. Okay. Och så går vi Livets ords bibelskola där och då är jag, då är jag 30 år. Eh, och där börjar livet för mig på något sätt. Fantastisk. En fantastisk resa som Gud har gjort. Både för mig och för, för min hustru Birgitta och ja. för vår familj. Ja. Eh, idag så tjänar jag som pastor i Åmål, Elimkyrkan i Åmål. Som vi proklamerade själva 2012. Och så är jag här i Göteborg. Livets ord i Göteborg. Så jag är alternerar varannan vecka. Okej. Okay. Mm. Ja, vad trevligt. Åmål ligger ju nära Värmland. Ja, det gör det. Värmländska. Så ja. det finns ju en liten koppling. Ja, jag kör det. genom Åmål när jag ska hem till Värmland ja. och när jag ska tillbaka hit till Göteborg. Precis. Så ja, vi kanske stöter på Får du be en extra bön där? Ja, men får göra det. Ja, ja det är bra. Ja. Nu ska jag lämna ordet till dig och du får dina minuter här. Vi ska mm. försöka rama in med en liten förbundsstund också från ja. de sista bönen som har kommit mm. in. Men känn dig fri och led av den heliga ande. Gud välsigna dig. Underbart. Stort tack. Tack så fantastiskt mycket. Ja, jag, är, jag är inte så förvånad om jag ska vara ärlig det som, har, det som har skett och det som har hänt just nu. Men jag skulle kunna säga så här att eh, egentligen skulle vi kunna tryck, trycka på... Repeat-knappen både från John och från Robin. Eh, Gud är ju en mästare på att lägga sina pussel. Han, han gör ju det. Han, han för oss fram i sitt segertåg på det sättet. Och det som John har predikat om det var fantastiskt starkt. Det var riktigt härligt att få höra. Det som Robin predikade om var lika starkt. Men det var också lika mycket min predikan i stort sett. Så nu får vi se hur jag ska lösa upp det här. Men jag tror att den heliga ande har någonting. Jag tror att det är därför som Gud har lagt det här både på, både på Robin och på mig. Just det här budskapet som, som Robin predikade fram. Och som jag känner att Gud har lagt på mitt hjärta. Som en risk för lite äh, återupprepning här. Så, så äh, går jag ändå frimodigt in i Guds ord. Det står så här i, i Jonabok. I gamla testamentet. Kapitel 3, vers 1 och 2. Herrens ord kom för andra gången till Jona. Han sa, bryt upp och bege dig till Nineve. 
den stora staden. Och predika för den det budskap som jag ger dig. Jona, för att göra en lång historia kort här. Jona hade redan tidigare, om du läser det första kapitlet i Jona-bok så, så ser du att han hade fått ett uppdrag. Han hade fått en kallelse, han hade fått en, ett mandat ifrån Herren. Att bege sig upp till den här staden Ninvi som ligger uppe i, i dagens norra Irak. Uppe vid Mosul ungefär, där staden Mosul ligger. Dit skulle han bege sig. Där ligger den här staden Nineveh. En stad som är en riktigt stor stad på den här tiden. Man räknar med att det är en av världens största städer. Under den tiden som är då. Och dit skulle, dit skulle Jona bege sig för att profetera ut ett ord ifrån Herren. Därför att Herren hade sett hur synden hade tagit kommandot över stan. Hur folket hade sjunkit in i synd och orenhet. Och Gud älskar folket. Gud älskar staden Nineve men han hatade synden. Så han förberedde Jona för att resa dit. Men du vet ju vad som händer. Jona reser ju inte dit. Istället för att resa upp de här typ 80-90 milen som är ifrån den hemstad där Jona kommer ifrån. En liten by strax utanför Nazaret i Galileen. Och så... Upp till Nineve, kanske 80-90 mil nordöst. Istället så beger sig Jona. Han, han flyr iväg bara. Han, flyr, han tar, köper en dyr biljett på ett skepp och så ska han åka västerut så långt han kan. Och han åker till en stad som heter, eller ska åka till en stad som heter Tarsis. Som ligger i dagens Spanien, på västkusten i Spanien. Av någon anledning så väljer Jona att inte lyda Gud. Av någon anledning så, så bestämmer han sig för att eh, han vill inte ha med, med det här att göra. Det blev för stort för honom, det blev för mäktigt för honom. På något sätt så, så bara han väljer där och då. Han fattar ett beslut. Jag vill inte göra det som Gud har kallat mig att göra. Vi vet inte så jättemycket om Jonas bakgrund på det här sättet. Vad han hade gjort förut och vem han var egentligen. Men vi förstår att Gud såg någonting i honom som hade en profetstjänst. Så han var kallad av Gud att vara en profet. Men han väljer att säga nej. Jag, jag gör inte det här. Jag drar iväg. Jag vill idag rikta mig till dig. Lite grann som Robin har varit inne på här tidigare här idag. Jag vill rikta mig till dig som av någon anledning inte bara har det lite trassligt med Gud idag. Men du har faktiskt också lämnat Gud. Jag tror att du sitter där ute. Jag tror att du finns där ute. När jag fick förfrågan om att få vara med i, i, i sommarens eh, satsning här som TV Vision Sverige har. Och det var tidigt i våras. Så gav Gud mig det här budskapet omedelbart. Och jag förstår också att han gav Robin budskapet ganska snart också. Som var ett liknande budskap. Och budskapet är... Att Gud bryr sig om alla människor. Han älskar alla människor. Och han vill att alla människor ska komma in i sin närhet. I hans närhet, i hans härlighet, i hans helighet, i hans vilja, i hans plan. Av någon anledning så sitter du där ute just nu. Och du har lämnat Gud. Och ändå sitter du och tittar på det här programmet. Jag vet inte varför. Jag vet heller inte vad det är som gjort att du har lämnat Gud. Men jag vet att du sitter där. För Guds röst var så klar över mig. Kanske hade du det tufft i den församlingen du tillhörde. Kanske ledarskapet i församlingen behandlade dig dåligt eller illa på något sätt. 
Kanske du hade gåvor och du tjänade Gud på något sätt. Men, men, men de som stod nära dig i församlingsledning och så vidare. De använde dig hela tiden så här. Så du blir trött på det. Du blir utsliten. De använde dina gåvor men de brydde sig inte om att, att vårda dig som människa. Jag vet inte vad det är du har råkat ut för. Kanske är du en, 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 en person som brann för Jesus genom att vara evangelist kanske. Du kanske var en lovsångare, du kanske var en musiker. Du kanske var en predikant, du kanske till och med var en pastor som Robin var inne på här tidigare. Jag vet inte varför du har sprungit bort ifrån Gud. Jag vet inte vad det är som har gjort att du har glidit bort. Men jag vet att du tittar på det här programmet just nu och det är till dig jag talar. Det är till dig jag vill rikta mina, mina ord den här stunden. Du finns där ute och jag vet det och jag vet att Jesus klappar på ditt hjärta just nu. För det är ju så. Du vet ju. För du kan din bibel väldigt väl. Du har, du, du har sprungit med Jesus som vi sa. Du, du, du har bett. Du har läst din bibel och du kan den. Och du vet att berättelsen om Jona. Den slutar ju inte med att Jona åker iväg till Tarsis. Han kommer ju aldrig till Tarsis. Du vet också mycket väl att berättelsen slutar inte heller. När Jona kastas i havet. Av den här besättningen som har tagit beslut tillsammans med Jona. Att det är lika bra att kasta mig över havet. Eller över, över relingen. Och in i havet. Då, då kanske den här stormen slutar. Du vet också väldigt väl. Att historien slutar inte ens när den här stora valfisken går upp och slukar Jona. Inte ens där slutar historien. För du vet. Att fisken spottar upp Jona på land igen. Du vet. Att Jona, för att göra en lång historia kort då, som vi säger. Du vet att Jona vänder om och får en nytt tillfälle. Att få höra Guds röst tala in i hans liv. Och det var det vi talade i från första början här nu. När Herrens ord kom för andra gången. Gud är en Gud som ger oss en andra chans. Det som Robin var inne på och talade om. Att du kanske har det tufft, du kanske har, till och med har lämnat Gud på det sättet. Så finns ändå Gud där och vill ta dig tillbaka. Först och främst in i hans famn. In i hans kärleksfulla närhet och härlighet. Men också in i den tjänst som Gud hade förberett för dig. Nu beger sig Jona. När han får det här andra tilltalet. Nu beger han sig upp till Nineve. Han profeterar till, förs- till församlingen. Han profeterar till staden. Och han talar till staden det som Gud lägger på hans mun. Och vi vet vad som händer. Staden vänder om. Det är för att Gud älskar folket. Han hatar synden men han älskar folket. Och Gud ville ge folket i Nineve en möjlighet att vända om av fri vilja. Och komma tillbaka till Gud. Komma till Gud. Och det gör de där. Och Jona fick vara ett redskap. Han fick, vara, han fick gå i den där tjänsten som Gud hade kallat honom till att vara och leva i. Han fick vara den profet som Gud hade kallat honom att vara. Han fick tala ut om orden som Gud hade lagt på hans hjärta. Han fick frimodighet att göra det. Gud reste upp Jona till att ge honom en andra chans att komma in i tjänsten för Gud och komma tillbaka hem till Gud igen. Och så tror jag att Gud vill göra med dig. Kanske är det så att du sitter till och med nu och kanske hånler åt mig. Kanske hånlog åt Robin förut också när han talade. Det håller inte, säger du. Det funkar inte. Men vet du, 
Det är så många som har gjort det. Precis som Robin sa, du tillhör en stor familj. Det är många som många gånger har känt oss svikna. Känt oss överkörda. Känt oss utmattade. Känt oss totalt slut. Känt oss på fel ställe totalt. Och vi har velat kasta in handduken många gånger. Jag själv har velat göra det. I den tjänst jag står i. Som pastor. I den tjänst som, 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 som Gud har kallat vår familj att göra på olika sätt. Många gånger så har jag haft möjligheten att kasta in handduken. Men av Guds nåd så har jag inte gjort det. Och Gud har bevarat mig på vägen på det sättet. Men även om du har gjort det nu då. Kastat in handduken som vi säger. Att du har liksom gått iväg från Gud. Så är det ju inte så att Gud är en sträng Gud som säger du får aldrig komma tillbaka mer. Nej, en sådan Gud har vi inte. Gud är en Gud som ger dig en andra chans. Gud är en Gud som älskar dig. Gud är en Gud som önskar dig välkommen hem tillbaka igen. Jag hörde berättas av henne själv, eller om jag läste en artikel som hon skrev, jag vet inte. Men den svensk-norska, eller norsk-svenska kanske man säger, evangelisten Rigmor Holst. Hon, hon, hon berättade om en händelse... Jag tror att det var i en tid i hennes liv då hon tjänade i en församling i New York i Amerika. Och om jag förstår innehållet rätt eller historien rätt så var det en församling i ett område där de gick ut konstant ifrån den här församlingen för att bjuda in folk till kyrkan. Jag tror att det hade med evangelietjänst att göra självklart. Men det kanske också hade med mat och med övernattning och med beskydd och sådana saker att göra. Men församlingen gick ut för att bjuda in folket till kyrkan. Och varje gång innan de gick ut så hade de en samling i kyrkan. Där de bad för varandra, där de läste Guds ord och där de liksom peppade varandra för det uppdraget de skulle ha när de gick ut och bjöd in folket till kyrkan. Och det sista som pastorn säger varje gång de går ut så säger han så här. Jag vill att ni ska säga till alla de ni samtalar med. Jag vill att ni ska säga de här orden. Pappa Gud är inte arg på dig. Du är välkommen hem igen. Pappa Gud är inte arg på dig. Du är välkommen hem igen. När jag fick frågan om att vara med här då som sagt var i... Den här programserien eller kampanjen under sommaren. Så gav Gud mig det här budskapet omedelbart. Och han gjorde det genom att visa på tre personer. Precis som han gjorde till Robin tidigare. Och den första personen som Gud visade mig till det var Jona. Hur Gud reste upp Jona igen och gav honom en andra chans. Den andra som, som Gud visade mig till det var den, en man som inte ens vet vad han heter. Men det står i Nya Testamentet om honom. Och det, vi kallar honom den återfunne sonen. Och du som jag talar till just nu, du vet så väl också hur den här berättelsen går. Den här unge sonen som är så trött på att, att leva i den här skyddade verkstaden som han hade där hemma. Den här världen som, som, som allt bara rullade på och, och, och pappa var över honom hela tiden och sa du ska göra så, du ska göra så. Du får sköta om det här och du får ta hand om det här. Och, och liksom, det, det var som ett stort företag där på gården. Och, och, och sonen han bara ville därifrån, han ville ut i friheten på något sätt. Han ville bara lämna alltihopa så han frågade pappa om han inte kunde få arvet. Och ja, varför han gör det det vet vi inte. Men fadern ger honom arvet omedelbart, eller han ger honom arvet. Och den här sonen han beger sig iväg på en resa, på ett äventyr som han tycker att det är. Nu har han pengar. Och med de här pengarna kunde han nästan göra vad som helst. Han kunde köpa vänner. 
Han kunde köpa sin dag efter dag efter dag efter dag och göra det som han själv ville. Det som han njöt av. Det som han tyckte var häftigt. Det som han tyckte var, mm, det här är coolt, det här är superhäftigt, det här är bra, det här vill jag göra. Liksom. Han fick en massa vänner. Och så länge han hade de här pengarna så gick allting bra. Och han var glad, han jublade, han, var, han levde loppan, han levde livet där liksom. Men så vet du vad som händer. Pengarna tar slut. Och han hamnar i liksom svårigheter. Och inte bara han. Folket runt omkring. Där han är. Det kommer regionen i hungersnöd och fattigdom. Och där när han då sitter på den här grisfarmen. Eller svinfarmen. Där, där som han jobb, har fått jobb då. Så tänker han tillbaka på hur gott han hade det där hemma hos pappa. Hur allting var ordnat för honom. Hur tryggt. Han kunde fortsätta att leva där. Hur, hur liksom, han hade allt han behövde. Och framförallt så började han att fundera på och tänka på den, den, den kärlek som pappa visade. Och inte bara mot honom och hans bror, men också mot arbetarna. Han förstod att de hade det bra. De hade det, det, det var tryggt att vara där. Så han började tänka, Nej, men jag, 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 jag drar hem till pappa igen. Men, men jag, jag kan ju inte komma hem som son. Jag har ju, jag har ju liksom fördervat hans rykte. Jag, jag kan inte bara komma hem nu. Utan, åh, tänk om jag kunde få jobba hos pappa. Tänk om man kunde få jobba som alla de andra jobbarna som vi har där hemma. Jag kan vara en av dem. Och så börjar han att tänka den här tanken och den börjar fro, frodas i hans inre. Och till slut så tar han beslutet av att gå hem. Han vänder om och går hem igen. Och du vet berättelsen. Jag är som om jag ser den här berättelsen framför mig. Det är som om pappan bor vid en lång, 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 lång raksträcka. Och det är som om pappan varje dag sedan sonen tog ut sitt arv och drog iväg. Så har pappan stått där ute varje dag och tittat Längs den här raksträckan undrar, kommer sonen hem igen? Han hade ett hopp, han hade en längtan. Han älskade sonen högt över allting annat. Han ville att han skulle komma hem igen. Och så en dag då, så får han se sonen komma hem. Och på långt håll så känner han igen stegen. Han känner igen eh, sättet han går på. Och han ser att det är sonen. Och han bara rusar fram. Och han omfamnar honom. Han bara älskar honom tillbaka in i, sitt, i sin närvaro igen. Och pappan säger där i Lukas 15 och 24. Min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Den återfunne sonen, han fick en andra chans. Han fick möjlighet att komma tillbaka in i fadershuset. Han, han mötte en pappa som älskade honom. Han mötte en pappa som, som tog hand om honom. Som struntade i alla otyg han hade gjort. Som struntade i alla de där sakerna han hade gjort. Sonen bad säkert om förlåtelse. Och liksom, Åh, kan, du, kan, kan du förlåta mig? Kan du förlåta mig? Och pappan bara kramar om honom. Precis som Rigmor Holst sa. Blev ombedd att, att säga till dem som de bjöd in. Gud är inte en arg. Han är inte, en, han är inte arg på dig. Han önskar bara att du ska känna dig välkommen hem. Jag skulle bara vilja tala ut om orden över dig just nu. Du känner att du på något sätt har bränt dina broar. Och ibland så har du faktiskt varit stolt över det. Ibland har du till och med raljerat över kristendomen, kristna vänner. Du har raljerat över Gud. Hur kan någon bara hålla på och tro på det här? Men vet du... Jag är övertygad om att ditt hjärta inte är helt tomt. 
någonstans där inne i hjärtat så finns det fortfarande längtan av att få tillhöra Jesus. Att få släppa in Jesus igen på fullt allvar. Gud han älskar dig. Han älskar dig så att han vill ha tillbaka dig till fadershuset. Han rusar mot dig i samma sekund som du vänder om och är på väg tillbaka. Och när du kommer fram till honom så står han med sin famn och han säger Min älskade son, min älskade dotter, välkommen hem. Välkommen hem. Nu vill jag gå till den tredje personen. Och den tredje personen den hade Robin med i sin predikan. Så det blir väldigt mycket återupprepning här. Men det är just Petrus. Du vet hur Petrus fick gå med Jesus under tre, tre och ett halvt års tid. Jesus hade ju kallat honom. Kom, gå, följ med mig. Jag ska göra dig till människofiskare. Och Petrus attraherades av Jesus. Och Petrus lämnade allt och bara gav sig in i Jesus tjänst. Han älskade Jesus. Han älskade att vara i den här gemenskapen. Han älskade att vara i den här atmosfären. Han älskade att kunna leva i, i, liksom, och se allt det här som Jesus gjorde. Han, han fick se hur Jesus liksom, eh, la händerna på de sjuka och de blev friska. Han talade och demonerna gav vika. Han till och med reste upp döda. Allt det här fick Petrus se. Han fick vara med om det. Han, han till och med själv fick vara med om att leva i det övernaturliga. När han tar steget över relingen och går på vattnet. Petrus går på vattenytan. Han lever i det övernaturliga. Han är ju den också som, som i, i, i Markus 16, uppe vid Caesarea Filippi. När Jesus ställer frågan till lärjungarna. Vem säger folket att jag är? Så säger Petrus, du är Messias, den levande gudens son. Han fick en övernaturlig uppenbarelse. På något sätt så, 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 så kysste himlen jorden på något sätt och talade genom Petrus att detta är han. Han är, han är Messias, han är den levande gudens son. Petrus fick vara med och tala ut detta, proklamera ut detta. Han fick leva i det övernaturliga. Men så hände ju då det här tragiska. När han ser hur sin älskade då, vän och arbetsgivare och frälsare Jesus Kristus blir tillfångatagen där nere i ett semande trädgård. Petrus blir arg, han blir vred, han blir förtvivlad. Han hade ju satsat hela livet på det här. Ska de ta tillfånga Petrus eller Jesus nu? Och han följer efter när de har tagit hand om, om Jesus och, så våldsamt och, och, och liksom hårdhänt släpar bort Jesus och genom Kidrondalen upp tillbaka till Kajfas hus uppe på Sionsberg. Petrus följer efter på tryckt avstånd. Och han kommer upp och, och står tillsammans med hundratals människor utanför Kajfas palats, ute på torget där ute. Och inne i Kajfas palats, inne i huset där, 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 där döms Jesus nu utav det judiska rådet. Och han beskylls för den ena lögnen efter den andra. Han, 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 man, 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 man kallar honom för saker, man beskyller honom för att ha gjort saker, ha sagt saker som inte alls hade med sanning att göra. Och utanför står Petrus. Och tre gånger förnekar han Jesus. Tre gånger säger han till alla de som står där. Nej, jag, jag har ingen aning om vem han är. Jag känner honom inte. Jag vet inte vem han är. Och när, när, när tuppen gal så kommer Petrus ihåg vad han hade lovat. Jag ska aldrig någonsin överge dig. Jag ska aldrig någonsin lämna dig. 
Så kommer han ihåg också vad Jesus sa. Innan tuppen gal. Innan tuppen gal. Så ska du överge mig. Petrus han. Han bara faller. Hans liv blir totalt förkrossat. Vi vet inte vad som händer med Petrus egentligen. Det står bara att han gråter bittert. Och går därifrån. Vi har ingen aning om vad som händer de närmaste dagarna med Petrus. Men vi kan fatta, vi kan förstå att han lever ett fruktansvärt liv. Han har lämnat sin frälsare. Han har lämnat sin, 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 sin bästa vän. Han har fallit bort ifrån det. Han vill inte ha med det här att göra. Han vill inte, precis som Robin sa, han går, Petrus går tillbaka till, till, till sitt fiskeri. Han vill inte ha med lärjungaskapet att göra. Han vill inte ha med gudsriket att göra. Han vill bara fortsätta vara där hemma i Galileen. Och bara vara där och fiska. Det känner han sig trygg. Det känner han sig, men jag, jag, ja, det vill jag vara. Men vi vet vad som händer. Petrus liv blir totalt förvandlat. Jesus blir dömd i döden och Petrus väljer att inte ha med Guds riket att göra. Jesus dör, men han uppstår också. Och några dagar senare efter sin uppståndelse så är han på stranden där uppe i Galileen. Och där möter han Jesus, där möter han Petrus. Och där ställer han de här frågorna som Robin talade förut om. Älskar du mig? Tre gånger låter han Petrus säga, åh Jesus jag älskar dig. Petrus får möjlighet att vända om. Petrus får möjlighet att komma tillbaka. Och Jesus ger honom ett uppdrag. Föd mina får. För mina få, mina lam på bete. Han, Jesus lägger ett mandat och ett uppdrag på Petrus igen. Han visste vem Petrus var. Han visste att Petrus hade liksom kapacitet till det här. Han, var, han skulle klara det här med Guds hjälp, med den heliga andes hjälp. Och Petrus får en andra chans. Han kommer tillbaka. Och efter pingstdagen, när Petrus och de andra lärjungarna blir klädda med heliganden ner på övre salen i Jerusalem. Och när de går ut och gör allt detta härliga som de gör så är Petrus återupprättad. Och han är den som predikar en predikan där tusentals människor blir frälsta. Han är den som är... En av de viktigaste figurerna, viktigaste personerna i den första församlingen, i den första kyrkan. I det som formar det som du och jag tillhör idag, den världsvida kyrkan. Petrus fick en andra chans. Den återfunne sonen fick en andra chans. Jona fick en andra chans. Vilka ord du än har talat ut emot Gud eller mot, mot, mot kyrkan eller mot den tjänst som du själv kanske hade. Vilka tankar du än kanske har. Så är det inte en Gud. Gud är inte en Gud som är en arg Gud. Han längtar att få höra dig säga förlåt. Jag vill komma tillbaka. Och när du gör det så står Gud där med sin öppna fan. Och han bara säger jag älskar dig. Min son, jag älskar dig. Min dotter, jag älskar dig. Jag har ett nytt liv för dig. Jag har en andra chans för dig. Har ett äventyr som väntar på dig. Herre jag bara ber. Att den heliga ande genom hela den här kvällen. Har berört människor där ute i vårt land. Jag ber att det budskap som John predikade. Det budskap som Robin predikade. Och det budskap som jag har fått ge nu. Jag ber att de ord som har sjungits ut och de böner som har bett. Det ska ha berört människor på djupet. Och jag ber, jag ber om frimodighet för den som sitter där ute nu. 
Och bara för några timmar sedan kände sig trygg på att aldrig komma tillbaka någon gång in i Guds rike. Han kände sig trygg. Hon kände sig säker på det. Jag vill inte ha med det att göra. Och nu knackar du Jesus på deras hjärtas dörr. Och du säger, vänd om. Kom tillbaka. Jag älskar dig. Du har försökt att lämna mig. Men jag har aldrig lämnat dig. Du har trott att du har klarat av att säga Jag älskar inte Gud. Men Gud älskar dig. Och han vill ha tillbaka dig. Och han väntar på dig. Så var frimodig. Sitter du framför tvn där just nu. Böj dina knä. Säg Jesus förlåt mig. Jesus jag vill vända om. Ta emot mig nu när jag kommer tillbaka. Jag tror Gud. Om en ny Jona. Jag tror Gud att du reser upp en ny återfunnen son eller dotter. Jag tror Gud att du just nu återupprättar en ny Petrus. Människor som kommer att växa upp och bli profeter. Bli vanilister, bli låsångare, bli pastorer, bli Jesu lärjungar och bygga Guds rike. Och vara en välsignelse för så många andra. Guds rike är välsignelse över dig. Jag ber om det i Jesu dina namn. Amen. Några bönämnen som vi har här. Och den här kvällen har varit så enormt mäktig och vi har sett och känt att det är många som har fått en beröring av Jesus och av olika sort och det har framkommit här som tacksägelseämne och vi känner här att inte bara vi har blivit berörda utan du finns där som har verkligen fått en personlig hälsning från Herren och det har rört om väldigt många olika situationer eh, Gud välsigna er som har tagit emot den här beröringen och tagit emot Jesus och känner liksom att han verkligen är en verklighet för dig och få följa dig genom ditt liv, leda dig genom ditt liv. Nu har vi några bönämnen kvar här som vi ska bedja för. Och det är folk som ber om att de ska få hjälp med sin syn, har problem med syn. De har problem med hörseln. De har problem med, med blodtryck, blodcirkulation. Och vi kommer och tillsammans när lyfta fram er inför Herren. Och det finns också de som nu lyfter be för mina barn och barnbarn. Och alla ni nu som vet att ni har skickat in de här bönämnen. Känn er nu att ni är sedda, lyssnade på och att framförallt Jesus har sett vad det är du vill ha en beröring för och vad du vill ha hjälp med. Så var med i förbön här nu innan vi sen sjunger till slut en lovsång. Jag vill tacka dig Lennart för din medverkan idag. Tack Ann-Sofie. För er fantastiska sång tillsammans. Jan om du ser och hör oss. Och Rickard. Eh, nej, Robin förlåt. Om, om du hör oss. Så tusen tack för er insats. Sara och eh, Ruben där ute. I teknikrummet. Tusen tack för er. Den ni har bidragit oss med idag. Och vi önskar alla Guds rika välsignelse. Men Lennart vill du ta oss med i den här bönen. För de här som har, är kvar på våra bönelista. 
Herre, jag bara tackar dig, Herre, för din nåd över oss, Herre. Tack, Jesus. Din barmhärtighet och nåd är varje morgon ny, Herre. Varje dag så får vi kliva in, vi får gå in, Tack, vi får Jesus. vända oss rakt in i din barmhärtighet och nåd, Herre. Och jag bara tackar dig, Fader, att i din barmhärtighet och nåd, det finns helande, det finns upprättelse, ja. det finns glädje, det finns frihet ja. i den heliga ande. Det finns frihet i namnet Jesus. Ja, och vi proklamerar det över var och en som har lämnat in bönämnen. Vi tackar dig, Fader, för helande, för de som har dålig syn. Ja, oh, vi bara begär ett helande i namnet Jesus. Ja, oh, vi tackar dig Fader för helande för alla de som har skrivit in olika bönämnen. Och jag bara tackar dig att du berör människor ute i landet just nu. Du berör. Du kommer med din läkedom. Du kommer med din kraft. Du kommer med din härlighet. Du kommer med ditt liv. Ja, oh, in i omständigheter. Och du förvandlar situationer. Vi ger dig äran och lovet i Jesu namn. Amen. Halleluja. Amen. Vi tackar dig Jesus för att du har varit här ikväll Jesus. Du är med oss Jesus och vi bara lägger resten av veckan i dina händer Jesus. Och ditt blod beskyddar över våra liv Jesus. Vi ber att du bara fortsätter ditt verk i alla som har tittat eller och i oss själva Jesus. Tack heliga ande för att du är så stor Jesus. Och fader vi bara ära dig för denna kväll Jesus. Vi är dig för den här Jesus. Vi lovar dig och visar dig i Jesu namn. Fortsätt ditt verk i Jesu namn.